0: Ça y est, on est en direct
1: On est en direct, Marion, merci de le dire à ma place. <rire> Alors, bonjour à tous, bienvenue dans ce, ce nouvel atelier du, du Grand Changement, ce deuxième atelier du, du Grand Changement. Donc Marion, je voulais t'inviter à, à dire bonjour et à montrer ta jolie frimousse, mais je crois que tu, tu viens de le faire. Allez, redis moi oh un truc. <rire> voilà, donc c'est Marion. Pour ceux qui la connaissent pas encore, Marion est l'animatrice de la chaîne euh, LGC3 sur les nouveaux modes de vie. Euh, elle a présenté sa chaîne, euh, c'était vendredi dernier, je crois, Marion. Ouais, ouais, c'est ça, exact. Ouais. Voilà, dans une, une vibra-conférence qui s'appelait « Comment devenir un ange terrestre ». Si vous l'avez pas encore vu, je vous conseille de la regarder parce que c'est vraiment un grand moment de, de vérité et d'émotion. gentil. Et... Non, non, c'est pas gentil, c'est sincère. Je suis pas, pas du tout une gentille personne. <rire> Euh, voilà, et on se retrouve aujourd'hui euh, sur ma chaîne à moi, LGC1, pour un nouvel atelier du grand changement. Euh, donc la semaine dernière avec Francine Grimard dans le, le premier atelier, on avait fini en parlant en yaourt à notre ordinateur. Euh, là, mercredi dernier, on a fait un, un partage où Stéphane est intervenu et où on a appris à changer les poules mouillées en aigles royaux. Ah, et aujourd'hui, bah, je ne sais pas exactement ce qu'on va faire encore, <rire> mais je crois que ça va être très très joyeux parce que Marion apporte vraiment cette cette énergie-là partout où elle passe. Et puis bon, moi, je suis pas le, le dernier des clowns non plus, donc je pense ouais. que ça va être euh, une émission pleine de, de légèreté et de, de vivacité. Donc euh, pour commencer, euh, comme on, on s'est dit que vous n'aviez peut-être pas tous vu les Vibras où on s'était présenté l'une et l'autre, étant donné qu'on n'était déjà pas dans les mêmes, donc ça, ça vous simplifie pas la tâche. Euh, on va se, se représenter un petit peu chacune en vous expliquant pourquoi euh, on a voulu faire équipe pour vous parler d'éducation parce qu'en fait on a des, des parcours et des choix de vie assez différents et du coup assez complémentaires. Mais comme on voulait pas faire ça d'une manière euh, trop ennuyeuse pour ceux qui ont déjà vu la, la, les présentations des vibrats d'avant, on a choisi de se présenter à vous euh, sous la forme d'un héros, puisque le, le blog de Marion parle des héros et de comment réveiller le, le héros ou l'héroïne en soi. Donc, on a choisi chacun un héros ou une héroïne qui nous représente et on va vous expliquer pourquoi c'est lui qui, qui parle en notre nom et, et ce qu'il vous raconte de nous. Voilà, donc Marion, comme tu es l'invité, je te laisse euh, l'honneur euh, de commencer. Avec plaisir Et ben moi, moi je
0: suis super girl ou Superman, ce que vous voulez. Et oui, parce que oui, effectivement, c'est un peu le thème de mon, euh, de mon blog. C'est révéler le héros ou l'ange, selon le mot qui vous parle le plus, qui est en nous, pour vraiment prendre ses pleines capacités de héros et prouver qu'on peut changer le monde. Parce qu'on a tous ça en nous, cette, cette faculté de changer le monde euh, grâce aux choix qu'on fait au quotidien. Et donc aujourd'hui, bah, le choix on, dont on va vous parler, c'est l'éducation. Et
1: toi, t'es quel super-héros alors, Sylvie Alors, tu veux que je me présente ou tu veux parler de tes choix en matière d'éducation avant
0: Ouais, moi, je, je fais euh, l'école à la maison avec mes enfants. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu ça, je, don, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, éducation à la maison. Euh, non pas que je sois en rébellion contre l'école, au contraire, euh, ma mère est institutrice, euh, elle a fait professeur, mon grand frère est professeur, donc vraiment, j'ai baigné là-dedans. J'aurais moi-même moi aimé être... Euh, peut-être professeur d'art plastique ou quelque chose, quelque chose comme ça. Puis ça s'est pas fait. Puis quand j'ai eu mes enfants, ben, euh, c'est eux qui m'ont guidé un peu vers ça. Et, euh, et voilà, on s'est lancé vraiment dedans. Et, euh, et c'est vrai que euh, c'est ben, bon, énorme. Mais euh, c'est vraiment un choix très différent. Mais euh, on, va, on, va, on va en parler un peu plus euh, après. Mais d'abord, je suis hyper curieuse parce que Sylvie, euh, ça fait plusieurs jours qu'elle me dit, ah moi, tu sais pas, c'est quoi mon super <rire>
1: Moi, je suis quelqu'un, je, je suis très secret et je dévoile jamais mes secrets de fabrication avant le jour J. Donc moi, en fait, l'héroïne que j'ai choisie pour me représenter, c'est Pocahontas. Voilà, oh, moi, yes. je viens à vous. Je, je vais de vous montrer un entier. Voilà, je viens à vous en Pocahontas. Sauf que Pocahontas a pris le melon depuis qu'elle est devenue animatrice TV. Donc, elle ne peut plus mettre... En plus, euh, je vous rappelle que Julien m'a fait pousser un entonnoir sur la tête euh, dans les vibraconférences précédentes. Donc, entre l'entonnoir et le melon, je ne peux plus du tout porter ma coiffe de Pocahontas. Donc, blague à part, pourquoi, euh, pourquoi Pocahontas euh, Parce qu'en fait, euh, Pocahontas, c'est est, quelqu'un qui est, qui est très simple, euh, qui, qui est proche de la nature, qui est proche des, des éléments, euh, ce que je suis aussi. C'est quelqu'un euh, qui qui pour vivre pour vivre son rapport euh, au, au divin ou à, à l'être de tous les êtres comme appelle euh Christian Duval n'a pas besoin de faire des choses euh, compliquées et d'aller sur des hauts lieux vibratoires à des, à des dates précises pour faire de grands faire rituels. Et, et voilà, c'est ma façon de, de vivre ça aussi. En fait, moi, je, si je veux communier avec le divin, je ben, j'ai pas besoin d'aller dans une cathédrale euh, et d'attendre la messe du dimanche ou le Vésac ou je sais pas quelle autre grande cérémonie. Je, 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 je sors de chez moi, je, je regarde les nuages, je parle aux oiseaux. Euh, Qu'est-ce que j'ai encore je chante pour les rivières, je fais des câlins aux arbres. Ah, euh, Raton laveur aussi. Raton laveur, il y en a pas trop au Luxembourg des ratons laveurs, mais si j'en croisais… un. Ornithorinque. <rire> un ornithorynque. Un ornithorynque aussi, pas de problème. <rire> je suis. Euh,
0: je non, une, une private joke parce que on se dit avec les autres animateurs quoi. On s'est lancé un défi de réussir à placer certains mots pendant nos conférences. Alors voilà. voilà je... donc en plus de notre
1: défi de héros normal, on a des défis entre animateurs aussi. Donc, vous voyez un peu la, la pression qu'on a sur les, sur les Donc, euh, voilà. Pocahontas, parce qu'elle a, elle a cette simplicité et ce, ce côté très, euh, euh, spiritualité incarnée. C'est vrai que c'est important pour moi de vivre une, une, spiritualité qui est, qui est vraiment, euh, dans la matière, qui est vraiment dans, vécu dans, dans le corps, dans la terre et pas quelque chose euh, où je suis tout le temps en train de sortir de mon corps et d'aller me balader dans d'autres dimensions et d'oublier ma, ma vie d'ici. En fait, moi, ce que je veux, c'est vraiment euh, ramener dans ce que je suis ici, tout ce que je suis aussi dans les autres dimensions. Et à l'inverse, quand je vais me balader dans les autres dimensions, si, si on veut les appeler comme ça, et eh ben, je veux aussi apporter toute, toute ma joie, tout mon, tout mon bonheur d'être... Euh, d'être sur la terre et, et de pouvoir faire tout ce qu'il est possible de faire sur la terre et qu'on peut pas faire dans les autres les autres dimensions et puis aussi euh, pocahontas c'est c'est vraiment quelqu'un en tout cas celle du, du dessin animé celle que je connais euh, qui est venue avec une mission de paix qui est venue pour pour apporter la paix pour empêcher les les peuples de se castagner de se massacrer et ça c'est vrai que c'est quelque chose euh, qui, qui pour moi est fort aussi moi je suis je suis lorraine j'ai grandi en moselle euh, C'est vraiment une région qui a, qui a été marquée en un siècle par trois grandes guerres euh, qui portent les, les stigmates de ça, qui est, qui est vraiment marquée euh, dans, dans sa chair et dans son histoire par tout ça. Euh, quand j'étais petite, sur le chemin de mon école, il y avait un ossuaire. À la sortie du village, il y avait un monument aux morts. Euh, tout autour, il y avait des cimetières militaires. Quand ce n'était pas des cimetières, il y avait des musées de la guerre. Quand on allait se promener en forêt, il fallait faire attention parce qu'il y a des endroits où il y a des grenades pas dégoupillées où, où les, les collines, en fait, c'est même plus un relief naturel, c'est la, la terre qui a été labourée par les obus. Donc, vous avez encore les, les cuvettes d'obus quand, quand vous vous promenez. Euh, quand, quand, des fois, je me souviens de marche en forêt où j'étais dans, dans des super belles clairières et puis trois pas plus loin, il y avait un bunker. Et, et moi, quand je tombais sur ce bunker, j'avais l'impression que mon, mon cœur, il explosait. C'était tellement... Euh, tellement tellement pas à sa place dans un endroit comme euh, comme cette belle forêt. Et donc j'ai grandi euh, avec tout ça. Et ce que ça a ancré en moi, c'était vraiment la, la conviction, enfin plus que la, la conviction, le, presque l'obsession de dire plus jamais ça. Plus jamais il doit se passer ça. Plus jamais on doit euh, se tirer dessus entre voisins. Plus jamais les des gens doivent avoir à, à souffrir du deuil, de la faim et de la misère euh, pour des questions de, de nationalisme et de et de territoire... Euh, moi mon, mon village d'enfance, en fait, si j'étais né euh, 50 ans plus tôt, euh, il aurait été coupé en deux et les gens qui auraient vécu qui auraient habité de de l'autre côté de ma rue seraient été mes ennemis, quoi, on se serait tiré dessus, c'est fou, c'est fou pour moi de, de penser ça. Et donc je pense que c'est pas un hasard si aujourd'hui j'habite euh, au Luxembourg qui est vraiment une, la, la terre de l'Europe qui est un carrefour culturel entre plein de pays où il y a plein de minorités euh, étrangères qui ou sont installées ou viennent travailler tous les jours et où en plus il y a une grande ouverture d'esprit par rapport à tout ça où ils font plein de, de choses dans les écoles par rapport aux langues, par rapport au fait de, de connaître la, la culture des autres. Et, euh, même au-delà du, du point de vue linguistique, dans, dans ma vie, c'est vrai que c'est ce que je fais tout le temps. J'ai vraiment ce, j'ai à cœur de, de faire tomber toutes les barrières. Voilà. J'aime pas quand il y a des cloisonnements. J'aime pas quand, quand le monde est, est morcelé. Et euh, donc, ce que je fais tout le temps, c'est que je, je crée des ponts. Je crée des passerelles entre les cartésiens et les mystiques, entre les, les lettrés et les idées entre ceux qui sont d'une culture et ceux qui sont d'une autre culture. Euh, voilà, je, je crois que c'est ça, ma, ma vocation, c'est ça que je suis venue faire ici. Et Pocahontas, pour moi, euh, incarnait bien ça aussi. Voilà.
0: Exactement, je, je trouve que tu as tout à fait raison. Et moi aussi, elle me fait vibrer comme personnage, aussi en contact avec la nature. Et ça te va très bien.
1: Oui, moi je me perçois vraiment comme un genre de, de Pocahontas à peau claire euh, du XXIe siècle. <rire> je crois que <rire> je suis quelque chose... Euh... Un peu comme ça, un peu un ovni des fois, parce que c'est vrai que je fais des, des, des choses que les, les gens autour de moi comprennent pas forcément. Quand ils me voient debout en train de chanter dans une rivière ou, ou d'embrasser un arbre, je suis pas sûre qu'ils comprennent ça. Bon, je ne le fais pas non plus toujours quand il y a du monde. En général, je suis assez, assez discrète. Et puis oui, Pocahontas, elle a aussi quelque chose d'un peu sauvage. Euh, et c'est vrai que moi, je suis, un peu, je suis un peu comme ça aussi. Je suis beaucoup plus à l'aise euh, au milieu d'une forêt ou toute seule dans une montagne que devant une grande assemblée. Et pour ça aussi, c'était vraiment un challenge pour moi de, de, de prendre ce, ce job à la télé et de, et de faire un métier de, de, de parole, un métier où j'allais être euh, exposée publiquement, ce qui est pas du tout mon, mon kiff euh, normalement. Ouais. Et il y a fait euh, tout l'amour et toute la confiance de, de Steph euh, pour, euh, pour que je dise oui et, et pour que j'y
0: aille, voilà. <rire> mais t'as raison, moi aussi je leur mets souvent, à mes enfants je leur mets souvent tasse parce que je trouve aussi que c'est un, un, un magnifique message de paix à, à faire passer. Mmh. Donc super, écoute, et toi tu as voilà. été professeur, c'est ça
1: Oui, alors en fait euh, comment je vais raconter ça Donc moi depuis que je suis toute petite, euh, à vrai dire je suis toujours toute petite puisque je ne fais toujours pas 1m60, euh, mais depuis que je suis enfant. Euh, je, je sais que j'ai une, une chose qui me fait vraiment vibrer. Une chose que je veux faire, c'est que je veux écrire. Voilà. Donc de, depuis l'enfance, euh, je me promène tout le temps avec mon imagination dans d'autres dans mondes. Je ne sais pas si ces mondes sont réels ou imaginaires. Je pense que lui lui dirait qu'ils le sont puisque puisque j'y okay. vais. Voilà. Donc, euh, c'est vrai que tout le temps, tout le temps, avant même de, de savoir écrire euh, d'un point de vue graphique, euh, je me promenais, je me promenais partout, j'avais plein d'histoires dans ma tête, euh, quand on voyageait, quand je jouais avec mon frère, quand euh, euh, je m'endormais le soir, j'avais un espèce de feuilleton que je reprenais tous les soirs euh, et, et dont j'inventais euh, chaque jour la suite. Et donc, euh, comme j'ai grandi dans un milieu très cartésien, je pense qu'en fait, ce, ces voyages dans l'imaginaire, ça a été un peu ma soupape de sécurité pour garder un contact avec un monde autre que le monde euh, tangible qu'on qu définissait comme le seul, euh, le seul monde possible et, et, et validé et existant. Euh, je crois que c'est ça qui m'a vraiment empêchée de, d'imploser. De et après, ben en fait, très vite, j'ai senti que je voulais aussi en faire mon métier, je voulais partager ça, je voulais raconter euh, ce que je vivais, ce que je voyais, euh, je voulais je voulais partager en fait. Et, et le meilleur moyen pour moi de partager ça, c'était les mots. Sauf que comme j'ai grandi dans un dans un milieu de, de fonctionnaires où la, la sécurité matérielle et, et affective c'était des, des trucs très importants, bah, en fait on m'a pas vraiment euh, poussé à aller vers cette vocation d'artiste parce que bah, forcément vivre d'un métier d'artiste c'était c'était sécurité, c'était euh, pas savoir comment comment j'allais manger, me nourrir et tout ça. Et en même temps c'était juste, euh, je pense que c'est pas pour rien que j'avais choisi cette famille là. Parce qu'en même temps que, que j'avais ce, cette envie d'écrire, je sentais que mon, mon don, si tant est que ce soit un don de l'écriture, je voulais le mettre vraiment au service de quelque chose de grand. Je voulais je voulais qu'il serve euh, quelque chose de plus grand que moi. Et je savais que si j'en faisais un métier euh, alimentaire, ben, j'allais devoir vivre... Euh, et m'adapter aux exigences d'un éditeur, que c'était lui qui allait me commander ce que je devrais écrire pour que ça se vende. Donc, j'allais me retrouver à écrire euh, ou du policier, ou des trucs d'espionnage, ou des trucs d'horreur, ou des trucs euh, à l'eau de rose. Et vraiment, ce pas du tout ce que j'avais envie de, de faire. Moi, ce que je voulais faire, c'était euh, écrire mes livres, écrire ce que, ce que moi, j'avais envie de dire euh, dans, dans mon univers. Donc, pendant longtemps, ben j'ai un peu laissé mes histoires au fond d'un tiroir et j'ai fait le choix de faire un autre métier. Et ce qui m'a semblé le plus simple, puisque j'avais fait des études de lettres, c'était d'aller de, de, quelque part vers l'enseignement, le, mais en même temps, je voulais pas être prof, parce que j'avais deux parents profs à la maison, et je savais que je voulais pas être prof. Euh, et par chance pour moi, c'est le moment où dans les écoles, on a eu besoin de documentalistes, donc de gens pour gérer les bibliothèques scolaires. Ils ont créé un concours, j'ai passé le concours, je l'ai eu tout de suite, et quand je l'ai eu, moi je pensais que j'avais trouvé la bonne planque, que j'allais me, me retrouver euh, dans une petite bibliothèque pépère, avec plein de livres à garder que je pourrais lire et qui allaient m'inspirer, et que j'écrirais mes histoires. Euh, en gros, que j'allais être payée à ne pas travailler trop. Quoi. <rire> Sauf que... <rire> sauf que comme la vie, encore une fois, fait toujours bien les choses, c'était pas du tout ce qui s'est passé. Euh, moi, j'étais attirée dès mon année de stage vers les, les enfants qu'on dit difficiles. Donc, j'ai fait mon stage dans une zone d'éducation prioritaire. Et après, en fait, de moi-même, j'ai choisi d'aller dans un, dans un établissement euh, où, en fait, on mettait tous les enfants rejetés des, des collèges et des des ados, donc plutôt des collèges environnants ou même d'assez loin dans la région, parce que justement, ils ne pouvaient plus euh, suivre un enseignement traditionnel ou bien parce qu'ils avaient euh, des, des déficiences euh, mentales, enfin, ce qui était catalogué comme des déficiences mentales, ou bien parce qu'ils avaient des problèmes comportementaux, euh, euh, plus des, des problèmes de la violence, que c'était des jeunes délinquants, c'était des jeunes qui avaient déjà fait de la prison. Donc, en fait, il y avait des enfants avec des profils très différents, à la fois des enfants très doux, euh, qui avaient besoin de pouvoir apprendre lentement, et puis des enfants qui en fait avaient toutes leurs capacités euh, intellectuelles, mais qui euh, pour des raisons sociales, des raisons familiales, euh, pouvaient pas apprendre normalement parce qu'ils étaient complètement euh, accaparés par, par leurs problèmes euh, internes, quoi, par, par leurs problèmes psychologiques. Et donc je me retrouve là, et très vite euh, bah, je comprends qu'il faut que j'oublie, il faut que j'oublie tout ce qu'on m'a appris à l'école des profs parce que ça va mettre d'aucune utilité. Que je me retrouve avec des jeunes qui soit sont complètement en rejet des livres, de la lecture, de l'écriture et de tout ce que moi j'aime et que j'ai envie de partager, euh, soit sont carrément illettrés puisqu'on avait aussi des enfants, je sais pas, des enfants de gens du voyage, des enfants qui avaient été déscolarisés, des enfants qui arrivaient de l'étranger, donc qui pour certains connaissaient même pas l'alphabet et, et pour qui il n'était pas du tout question de, de, de lire un livre quoi, parce qu'ils étaient encore même pas à la phase de déchiffrage. Et donc, j'arrive là et c'est vrai que j'aurais pu me replier sur, sur ma bibliothèque et me dire, bon, bah voilà, c'est c'est pas mon boulot euh, aux profs de se débrouiller. Mais euh, en fait, non, je l'ai vraiment vécu comme un grand chantier qui, qui s'ouvrait devant moi où il y avait tout à faire. Euh, donc, j'ai oublié, j'ai oublié tout ce qu'on m'avait appris à l'école des profs. Et puis, sur le tas, euh, avec l'équipe qui était là et qui était formidable, je dois dire, euh, ben, on a essayé de trouver d'autres d'autres façons de faire, d'autres façons d'enseigner, d'autres façons de... Euh, de leur apprendre, de leur redonner le, le, le goût justement des livres et de la lecture, même s'ils ne savaient pas forcément euh, lire, de leur redonner l'envie d'apprendre, cette fameuse joie dont, dont on a parlé euh, tellement de fois déjà dans, dans les émissions. Et à travers tout ça, ben, en fait, comme je suis restée là pendant dix ans, j'ai acquis un, un bon bagage euh, de, de terrain, je vais dire. Et puis, euh, au bout de ces dix ans, j'ai senti que, que je commençais à fatiguer un petit peu, que j'avais plus le, le même enthousiasme à faire ce boulot. Euh, je me souviens que les, les premiers temps où je travaillais, j'allais à l'école en chantant et je ressortais en chantant même encore avoir, après avoir fait des heures sup' Et je chantais plus. Donc là, je me suis dit euh, :« Ben, ça va pas. Il y a, y a quelque chose qui va pas. Il, il est temps que je passe à autre chose. » Et à nouveau, ben la vie m'a aidée puisque c'est l'année où j'étais enceinte. Donc euh, j'ai quitté mon poste et puis après mon, mon congé maternité, j'ai décidé de ne pas, de pas retourner dans l'éducation nationale et de laisser prendre corps à, à ce qui était mon rêve d'enfant, ce rêve d'écrivain que j'avais un petit peu enterré et, et mis de côté. Et à ce moment-là, ben, tout s'est tout s'est mis en place un peu tout seul, ça devait être le bon moment. L'année où j'étais enceinte, j'ai fait une, une retraite euh, avec un amérindien qui s'appelle Don Marcelino, que certains connaissent peut-être un Amérindien qui fait un travail de pardon, justement, entre les, les Amérindiens et les Occidentaux. Et au cours de cette retraite, j'ai eu l'inspiration pour écrire ce qui a été plus tard ma, ma première histoire. Euh, au départ, cette histoire, je voulais la donner seulement aux participants du stage, donc je l'avais juste imprimée sur des feuilles. Et puis, euh, ben, la vie a fait que cette histoire est devenue un livre, au départ un livre pour des adultes qui n'était pas illustré. Euh, qu'après dans mon entourage il y avait des gens avec des enfants autistes qui voulaient absolument leur partager cette histoire et euh, qui m'ont demandé de faire une édition illustrée parce que pour les enfants autistes c'était pas c'était pas possible de la raconter sans sans images euh, sauf que moi j'étais pas dessinatrice donc je voyais pas trop comment j'allais faire des des images. Euh, et puis à nouveau, euh, tout m'est arrivé un peu sur un plateau, il y a une école qui m'a contactée parce qu'il venait de, de lire ce livre. Je suis allée rencontrer la classe et les enfants m'ont dit des choses tellement tellement belles, tellement justes sur, sur le livre que je leur ai dit, bah, écoutez, on m'a demandé d'adapter ce livre pour les enfants, si vous voulez, on crée les images tous ensemble. Donc le, le premier livre pour enfants que j'ai sorti, il a été écrit par moi mais il a été entièrement illustré par les enfants, par un travail de collage qu'on a fait avec la maîtresse. Et puis après, ben en fait, ce livre m'a ouvert plein d'autres portes. Euh, j'ai commencé à être invitée ailleurs, on l'a traduit dans d'autres dans langues. Du coup, j'ai sorti aussi d'autres livres. Et puis, tout s'est mis en place euh, euh, un petit peu tout seul, euh, je, vais, je vais dire comme ça. Et donc maintenant, c'est pas quelque chose dont je peux vivre encore, mais en tout cas, je, je vis mon rêve. Et quand je tourne dans les écoles, c'est plus en tant qu'enseignante, mais en tant qu'auteur, pour parler de mes livres. Et en même temps, j'arrive avec ce plus. Que comme j'ai été justement à la place des enseignants, et eh ben je connais bien les, les difficultés qu'ils rencontrent et, et c'est quelque chose qu'on qu me renvoie souvent. Les, les gens me disent, on, on sent que tu es du métier et que tu tu sais comment il faut s'y prendre avec les enfants, tu sais comment il faut les aborder, euh, tu sais euh, ce qui va être euh, possible de mettre en pratique et ce qui va pas être pratique parce que où il y a trop d'enfants, ils sont trop difficiles et tout ça. Et, et donc voilà, maintenant je suis je suis l'invitée des écoles et, et et des associations et des bibliothèques et et je je pense que j'apporte d'autres choses autrement à travers ça. Puis je vous dirai euh, aussi ce que je fais à, à un niveau euh, spirituel euh, caché, mais, mais je vous dirai euh, je vous dirai après. Ils en envoient des dragons, euh, par exemple. <rire> Disons c'est un bon parcours. Hein. Donc, en fait, tu as été
0: obligé d'user de ta créativité pour enseigner autrement avec tous ces enfants qui étaient en difficulté, qui en plus devaient être assez nombreux, j'imagine, parce que tu n'étais pas en tête à tête avec un enfant. Donc, tu as dû vraiment user de toute ta, toutes tes ressources créatives pour pouvoir faire passer ton enseignement et tes messages.
1: Mais en fait… Euh... Disons que j'ai quand même été pas mal aidée d'abord parce que j'avais un, un, un papa enseignant qui était lui-même très créatif et je pense que j'ai un peu euh, hérité de la fibre euh, et du côté clown qui des qui bien aussi euh, avec ces enfants-là. Et puis euh, c'est vrai que j'ai eu la chance, comme je disais, d'être vraiment euh, dans, dans une structure complètement à part du, du système scolaire. Donc le côté négatif, c'est que les enfants vivaient ça des fois un peu comme un ghetto. Euh, où on mettait les nuls, comme il disait. Mais d'un autre côté, on avait une liberté pédagogique extraordinaire parce qu'on nous a jamais seriné avec des programmes, avec des, des des objectifs à respecter dans un temps limité. Donc, on était vraiment libre de faire euh, ce qu'on voulait. On pouvait regrouper les enfants comme on voulait. On, on pouvait les regrouper par niveau. On pouvait... Bon, si, on avait un certain socle de connaissances euh, qui devait être acquis puisque l'objectif c'était de les amener au moins jusqu'au CAP euh, à la fin de leur cursus. Mais à part ça, euh, c'est vrai que les gens étaient vraiment ouverts. Je veux dire, quand, quand j'allais dans une classe et que je demandais à un prof, « Est-ce que tu peux me donner juste tel élève ou juste deux ou juste cinq Est-ce que je peux te le prendre juste pour une demi-heure » On m'a toujours dit Oui. Et au début, c'était un peu difficile parce qu'ils ne savaient pas du tout ce que c'était qu'une documentaliste, c'était tous des instituts, donc ils n'avaient pas pas eu cette formation-là. Euh, mais après, quand ils ont compris l'intérêt de travailler avec la bibliothèque, au début, il y en a qu'un ou deux qui, qui sont venus. Et après, ben, en fait, on faisait vraiment des, des sessions régulières avec les groupes et, et ça fonctionnait bien. Quoi. Mais j'ai pu aussi le faire parce qu'ils étaient, ils étaient ouverts, parce qu'ils avaient en, envie d'innover, ils, ils aimaient aussi ces, ces enfants, ils avaient envie de... De, de faire le meilleur pour eux. et euh, Aussi, je crois il y avait un, un bon équilibre dans l'équipe parce qu'il y avait un socle de, de professeurs qui étaient anciens, qui étaient déjà là depuis longtemps et qui avaient de la bouteille, donc ils savaient comment prendre ces, ces enfants. Parce qu'évidemment, les premières années, on s'en prend un peu, un peu plein les dents et il y a plusieurs fois où je suis rentrée chez moi en pleurs. Ah oui. Et euh, après, il euh, y a aussi d'autres jeunes qui sont arrivés et du coup, l'équipe s'est renouvelée parce que ces jeunes sont arrivés avec leurs envies, avec plein d'autres idées et d'autres façons de faire. Et euh, je trouvais que ça s'est bien mélangé justement entre ce, ce, cet apport des anciens et cet apport des, des jeunes qui sortaient tout frais de l'école avec pas forcément beaucoup d'expérience, mais l'envie d'apporter des choses neuves.
0: Ah oui, ça s'entrecoupe. Se, ça
1: Ouais, oui, je pense qu'on
0: se complétait bien. Tu pu avoir toute cette, euh, cette liberté, comme tu dis, de pas ne pas être obligé de se référer à un programme et de ne pas avoir trop de pression euh, sur les épaules. C'est vrai que nous, en, en école à la maison, on, euh, on est un peu balancé entre les deux parce que on a envie de ne pas suivre le programme parce que euh, on a envie de se baser vraiment sur le plaisir, sur la motivation de l'enfant, euh, amener les choses euh, par cet angle-là. Mais en même temps, derrière, il y a l'éducation nationale. On est obligé de déclarer euh, le fait qu'on fait l'école à la maison. Donc forcément, eux, ils viennent nous voir une fois par an et ils viennent voir où en est l'enfant. Hum. Alors euh, parfois c'est un petit peu euh, dur à gérer parce que euh, eux ils, quand ils arrivent, là j'ai eu l'inspection là au début du mois, et ben ils s'attendent à trouver un enfant qui a euh, qui est vraiment euh, formaté comme pour le CP. Ils sont pas du tout euh, ils sont super gentils, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai qu'ils ils débarquent un peu euh, et on sent que par derrière, ils, ils se posent la question, mais pourquoi ils ne les mettent pas dans l'école Et puis pendant tout, tout, toute l'inspection, euh, ils essayent de vous glisser en douce. Oui, alors il faudrait bien le remettre euh, à un moment donné quand même dans le droit chemin de l'école. Enfin, on sent qu'ils ne comprennent pas tellement la, la démarche. Et donc, ils ont besoin que l'enfant euh, rentre dans le moule de l'enfant du CPI parce que moi, le mien, il est au CP cette année. Et, euh, et donc, ce n'est pas évident. Là où je suis, c'est assez ouvert. Donc… Sur le papier, en tout cas, on sent qu'il y a eu beaucoup de familles qui font l'école à la maison, qui ont fait des démarches derrière. Donc, quand ils t'envoient le papier, ils te disent euh, oui. Alors, on va bien regarder comment est votre enfant, et ensuite, l'année d'après, on s'adaptera en fonction de ce qu'il a, euh, de l'évolution qu'il a fait, mais sans faire jouer le programme scolaire. Donc ça, c'est sur le papier, mais dans la réalité quotidienne, ils, ils sont un petit peu perdus, ils ne savent pas tellement, mais bon, ça va, ils s'en sortent bien. Mais du coup, voilà, c'est vrai que ce pas évident de
1: jongler entre les deux. C'est vrai que toi, tu as une obligation de résultat par rapport aux voilà. inspections régulières que tu as. Euh, bon, moi, à part les, les inspections de mon inspectrice, c'est vrai que dans l'école, on était, on était vraiment libre. Comme dit, le seul objectif qu'on avait, c'était de... Je les amener jusqu'au CAP qui était le, le, diplôme minimal et qui l'est pour qu'ils partent pas dans la vie professionnelle sans rien. CAP, Mais il euh, y en avait qui arrivaient voilà. même pas au niveau du CAP et en voilà. On faisait de notre mieux. quel âge? 16 ans, non? Oui, en fait, nous, on avait des enfants de, de, de l'âge de la sixième, donc on va dire 11-12 ans, jusqu'à ben, suivant le nombre d'années de retard qu'ils avaient, 18-20 ans. Donc, en fait, moi, j'ai commencé avec des élèves qui étaient presque aussi âgés que moi. J'ai commencé, j'avais 23 ans. Euh, eux, ils en avaient 20 et ils me dépassaient tous de 15 têtes, quoi. Donc, déjà là, c'était c'était pas possible d'instaurer un rapport euh, hiérarchique euh, très, très standard parce que j'aurais pas... Je pas été crédible. Et, et pour ça aussi, l'école était bien parce qu'on avait vraiment un rapport très proche avec les élèves. On n'était pas du tout dans, dans ce système où le prof doit garder une distance, ne doit pas trop parler de privé. C'était une toute petite école aussi. Donc, on était vraiment un peu comme une, une famille. Euh, moi, comme j'avais toutes les classes, en plus, je connaissais tous les élèves. Je les connaissais tous par leur prénom, à part ceux qui étaient vraiment allergiques au livre et, et que je voyais jamais. Euh, oui, c'est très vrai,
0: important est... de pouvoir tisser un lien qui fait que tu as un lien de confiance et de respect qui fait que l'enfant, il a envie de t'écouter. Et c'est vrai que c'est pas toujours mmh. évident quand euh, j'imagine les, les professeurs, quand ils sont face à une, une classe de 30 élèves, c'est pas évident de, de, de créer ce lien particulier avec chaque élève. Et du coup, ouais, c'est un peu dommage pour l'apprentissage parce que vraiment, j'ai l'impression que ça, ça donne un moteur qui est, qui est très fort d'avoir cette ré réciprocité de, de respect et de lien avec, euh, avec la, la personne la enseignante.
1: Oui, c'est vrai, c'était c'était important. En plus, euh, il y avait beaucoup qui étaient internes puisqu'ils venaient de loin. Donc, on les avait aussi le soir à l'école. Il y avait tout un travail qui était fait euh, euh, avec les éducateurs et euh, bon comme je l'ai dit c'était pas c'était pas marrant tous les jours hein. je veux dire c'était des enfants qui étaient qui étaient violents qui étaient en rébellion en plus c'était beaucoup des garçons euh, c'était l'adolescence donc c'était aussi une période qui était pas facile pour eux mais quelque part euh, je pense que comme j'ai commencé avec le plus difficile que je pouvais avoir <rire> que je pouvais avoir en, en matière d'éducation après ça m'a ça m'a vraiment facilité la tâche partout ailleurs et euh, même comme ça, c'est vrai que moi je travaille encore beaucoup euh, avec une école qui est en Moselle, euh, bah justement la, la, la fameuse école où ils ont fait des images de mon premier livre. Et voilà, je leur tire mon chapeau parce que je vois les, les conditions dans lesquelles bossent les instituts. Ils n'ont pas beaucoup de moyens, ils ont des classes à 30 élèves, des fois ils ont plusieurs niveaux. Euh, et malgré ça, ils, ils se donnent à fond, quoi. ils, ils essayent quand même de, de faire des projets, ils proposent des, des nouvelles choses. Ils, ils ont dans une même classe des, des enfants, non seulement euh, de niveaux scolaires différents, il y en a qui ont des TOC, enfin des, des troubles de comportement, il y en a qui sont autistes, il y en a qui sont handicapés. Enfin, il faut vraiment qu'ils jonglent avec tout ça. Et euh, voilà, je me rends compte à quel point c'est pas facile pour eux, sachant qu'en plus, ils ont la pression de, de l'inspection et des programmes à respecter et, et tout ça. Ouais, bah Oui, ça doit être assez lourd. Ouais. Voilà.
0: Nous, à l'école à la maison, on a dû repenser quasiment tous les apprentissages euh, justement pour les voir autrement, pour pouvoir les adapter euh, à des enfants qui ne sont, euh, sont pas soumis à, à, à une obligation. Euh, C'est vrai que à l'école, ce qui me dérangeait un petit peu, c'était ce côté où on doit s'asseoir et puis pouf on euh que l'enfant il a envie ou pas, ben bah, pouf, on lui fait rentrer des connaissances. Et puis, euh, quelle que soit l'heure, quel que soit euh, le jour, que l'enfant soit motivé ou pas motivé, on s'en fiche un peu, bon ben bah, on, on lui passe des motivations, on, on, on passe au-dessus de sa motivation, et pour lui faire rentrer des savoirs, et je trouvais ça un peu dommage parce que euh, en fait un enfant, quand on se base vraiment sur son plaisir, alors c'est là qu'il apprend vraiment, il boit, il boit les choses. Et euh, malheureusement avec l'école, souvent on, on Maintenant, on a acquis un peu cette impression que l'enfant, s'il n'y avait pas l'école, il serait rien. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas l'école, il n'aurait pas envie d'apprendre. Voilà, il, il serait, il serait, bah voilà, non, ça, il, il servirait à rien finalement. Alors qu'en fait, tout est apprentissage, tout, tout, absolument tout. Un mur, c'est un apprentissage. Je veux dire, vraiment, l'enfant, il a, il a cette soif de, de comprendre le monde, d'interagir avec le monde, de, de fabriquer, de créer, de bricoler, d'être, d'être vraiment. De, de comprendre ce qui l'entoure, et, et c'est euh, époustouflant. Et, et c'est vrai que des fois, on, on a l'impression un petit peu que l'école, elle casse un petit peu ça, parce que en étant à l'école, l'enfant, il peut pas répondre à ce besoin. Donc du coup, bah il le, il le garde un peu sur lui, et, euh, et puis il l'oublie, il le met de côté, et puis il fait passer euh, le savoir théorique et, euh, et un peu barbant à son échelle bah, avant euh, lui-même et avant... Euh, son plaisir. Donc, du coup, il, il oublie un petit peu tout ça. Et alors, quand euh, vous faites l'école à la maison et que vous êtes euh, face à vos enfants qui ont envie de savoir, mais qui ont envie de savoir à leur façon, à leur rythme, et puis pas forcément au moment où vous, vous avez envie de, de, de leur faire euh, euh, com comprendre ou euh, connaître euh, un savoir, il bah, faut tout repenser. pour repenser complètement à la façon dont on enseigne. Donc, euh, c'est passionnant. Moi, c'est ce qui me passionne. Mais c'est vrai que du coup… Quand on regarde ça de l'extérieur et qu'on ne connaît pas trop le milieu, bah, on ne comprend pas tellement, on ne comprend pas comment ça se passe, comment ça fonctionne. Ouais. D'ailleurs, je vous ai préparé une petite vidéo, elle n'est pas, pas totalement entière parce que je vais la publier sur YouTube à la fin de l'année, mais je vais vous la donner en avant-première. Euh, C'est euh, donc la vidéo que j'ai présentée d'ailleurs à l'inspection, donc j'ai repris en gros, par matière, les matières qu'on est censé euh, enseigner à un enfant euh, de, donc de CP, puisque j'espère faire une petite vidéo comme ça tous les ans. Et, euh, et j'ai filmé tout au cours de l'année euh, un peu les, les façons dont on.. les, les choses qu'on mettait en place, les activités, les jeux, les interactions avec le monde. Euh, et j'ai tout remis et classé par matière pour vous montrer un petit peu. Euh, Comment se passe l'école à la maison Parce que c'est très dur à expliquer avec des mots. C'est vrai qu'il faut, faut le vivre au quotidien parce que, euh, notamment, on a euh, un des gros apprentissages pour un enfant, euh, donc CP, CE1, CE2, c'est la lecture. Alors, la lecture, ça n'a été pensé que pour des enfants qui sont assis et, et, euh, et qui apprennent, euh, et voilà, qu'on leur fait rentrer les, le, le truc un peu de force. Alors, quand vous avez des enfants chez qui ça ne marche pas parce que c'est pas la façon dont vous fonctionnez, il bah, faut le repenser totalement. Et, euh, et c'est comme ça que je t'avais montré un peu la… Euh, bah, je je l'ai pris là pour vous montrer. Moi, j'ai commencé à créer ma méthode de lecture pour mon fils, qui est une méthode qui est, basée, qui est hyper interactive. C'est une petite bande dessinée. Bah, D'ailleurs, il m'a même grigouillé dessus. C'est signe que ça marche. Il l'a réécrit aussi. C'est une petite bande dessinée qui, euh, qui met en place la lecture euh, avec les personnages. En fait, c'est les personnages qui enseignent la lecture… Euh, aux enfants. Donc, c'est pour vous dire que vraiment, on est obligé d'innover et de créer euh, une, autre, une autre façon d'apprendre. Mais euh, je pense que à terme, ça va créer des enfants qui sont euh, extrêmement différents et qui eux-mêmes, quand ils auront envie de retransmettre des choses, ils vont le retransmettre d'une façon très différente. Et euh, moi, derrière tout ça, ce, que, ce qui m'intéresse, c'est de faire un peu évoluer la société. Et j'ai l'impression que vraiment, pour recréer la société, il faut en passer par… Euh, une enfance qui soit vraiment différente, qui soit euh, beaucoup plus tournée vers justement vers le plaisir, vers l'épanouissement de l'enfant, vers les liens entre entre humains. Par exemple, à l'école, il y a beaucoup de euh, c'est un petit peu individualiste. Par exemple, on n'a pas le droit de tricher. Pourquoi on n'a pas le droit de tricher? Je ne comprends pas de copier sur son voisin. Le cerveau de l'être humain, il s'est bâti dans le dans la coopération dans, la, dans le, la création autour du groupe et puis à l'école vous n'avez pas le droit de tricher, ce n'est pas juste. vous <rire> avez le droit de tricher chez toi, de copier les uns sur les autres
1: ben En fait, chez nous il n'y en a qu'un donc ça limite un petit peu le… C'est pour ça aussi que je vous disais que Marion et moi je pense qu'on forme une équipe assez complémentaire puisque elle, elle, moi je suis encore dans le système même si c'est sous une forme un peu différente, elle, elle est maintenant complètement hors du système. Euh, elle a trois enfants. Moi, j'en ai un seul. Les siens sont petits. Le mien, ah, il est deux. déjà plutôt grand. Ah pardon, je crois que c'était c'était trois. Donc deux. Et euh, je sais pas. Hein, C'est peut-être un scoop. <rire> Peut-être un message, je ne sais pas. Euh, voilà, et puis donc on a des. des... Mais finalement, quand je t'écoute, euh, tu vois, je me dis que finalement, ce que, ce que tu as fait toi dans ta famille, c'est exactement ce que moi j'ai fait dans mon école. C'est-à-dire que tu as oublié tout ce qu'on t'avait appris et tu as voilà. tout recréé de A à Z euh, en t'appuyant sur ton expérience et ton ressenti et, et ce que tu sentais bon euh,
0: pour tes exactement. enfants. Exactement. Et, et ouais, puis en se basant sur l'individu qui est en face de toi parce que toi, voilà. tu as adapté à chacun de ses enfants. Et c'est ça qui a dû être magique et qui a dû te, vraiment te faire vibrer parce que c'est clair que c'est ce qu'il y a de beau dans l'éducation pour moi.
1: Alors, euh, attends, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, en fait, quand, quand je t'écoutais parler de l'inspectrice qui était, qui était un peu désarçonnée par ta, ta façon de faire, bon déjà, je me dis que recevoir l'inspectrice avec une vidéo, ce n'est pas le genre de truc dont elle doit avoir l'habitude. Les bien écoles, bien. Où ils sont encore au, au cahier de classe en général avec le, le truc bien bien rempli à la main et tout, bon, même si maintenant ça, ça se modernise. Euh, et puis, je, je pense à une de mes amies en fait, qui, qui a posté récemment sur sa page Facebook une, une photo de son fils, il, il fait aussi l'instruction en famille et il était en train d'apprendre, je crois que c'était à lire justement ou à faire des maths, et il était couché en fait sur le canapé, mais euh, avec les pieds sur le canapé et la tête par terre. Et le livre par terre, donc en gros, complètement en oblique, quoi, genre euh, Superman qui, qui descend d'un immeuble. Voilà, disais, le bon, ben, Superman, su... bah ouais Voilà, c'est ça. Donc, je me disais, c'est sûr que dans une classe euh, euh, ordinaire, euh, la maîtresse qui a 30 gamins, elle peut pas permettre aux, aux 30 gamins de se mettre en oblique ou dans une autre position sur leur table et, et de travailler comme ça. Bah ouais. Et il se trouve que moi, dans mes... Dans mes connaissances, en particulier les gens que j'ai rencontrés à travers Facebook, il y a beaucoup de, de mamans qui, qui pratiquent l'instruction en famille ou, ou par choix ou parce que justement elles, elles ont retiré leur enfant de l'école parce que ça se passait pas bien pour lui à ce niveau-là. Et quand, quand je vais dans ces groupes justement où les mamans partagent ce qu'elles font, où elles échangent des idées, parce que comme tu le disais, en plus il faut, il faut trouver des idées qui, qui correspondent à chaque enfant, pas forcément en plus du même âge que les, et, les frères et sœurs, je suis mais vraiment émerveillée par la... La, la créativité euh, pas seulement pédagogique mais la, la créativité euh, tous azimuts qui, qui se déploie dans ces groupes-là par les idées qu'elles ont par les recherches qu'elles font par euh, le temps qu'elles passent à, à échanger leurs pratiques à tester des trucs à préparer des documents faut savoir que le maître en classe il a son manuel euh, et puis les mêmes gamins vont avoir le même manuel et puis ils vont tous faire la même leçon en même temps. La maman qui fait euh, l'instruction en famille, bah, elle doit se créer son outil pédagogique, elle doit trouver l'outil qui va aller pour chaque enfant, elle doit faire travailler chaque enfant à un rythme différent et donc occuper les autres pendant ce temps-là, parce qu'ils ne vont pas rester euh, calmes si elle leur donne rien à faire. Donc moi, je trouve que c'est un challenge. Euh, je ne sais pas, pour moi, c'est un chantier de pharaon. Oui, euh, tout
0: à fait. Et c'est pour ça t'imagines tu imagines très bien que ça doit créer des enfants vraiment euh, différents. Pas, pas meilleurs, hein, on ne parle pas de, de, de catégoriser les gens, mais vraiment différents, qui pensent différemment. Et, euh, et ça peut être utile, je pense, euh, à ce futur qui, qui arrive. Parce que finalement, actuellement... Euh, même avoir euh, un, un master ou un doctorat, bon, ben, ça ne ça nous garantit pas d'avoir un emploi. Euh. Enfin, euh, je ne peux, peux pas parler en connaissance de cause puisque moi, je suis totalement autodidacte. Mais c'est vrai que mon frère et ma sœur ont euh, tous les deux un ou plusieurs masters et, euh, et ils ne euh, ma, ma ils ils, ils, ils travaillent pas du tout dans le domaine euh, pour lequel ils avaient fait leurs études. Vraiment, ils, ils travaillent dans des domaines qui n'ont rien à voir. Enfin, pas qui n'ont rien à voir, mais euh, voilà. Alors, euh, c'est bien beau de se dire qu'il faut que notre enfant ait absolument un diplôme, qu'il ait de bonnes notes à l'école, mais euh, au final, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui rentre en nos enfants et qu'est-ce que ça leur apporte vraiment, en, de quelle façon ça les enrichit et de quelle façon ça les aide à concevoir le monde, à construire le monde. Parce que ce qu'on a besoin à l'heure actuelle, à mon avis, c'est c'est de sortir des, 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 des vieux schémas, des, des schémas de, de travail. La plupart des gens ne sont pas heureux, ils ne sont pas épanouis dans leur travail. On a besoin de reconstruire une autre notion du travail qui soit basée sur l'humanité, sur la passion, vraiment s'investir avec passion, parce que c'est une fois qu'on s'investit dans sa passion qu'on fait ressurgir toute sa créativité. Et alors là, on, là ben voilà ça explose, et là on fait des choses, on fait vraiment des choses. Et comme disait Lulumineuse et Stéphane hier, ben c'est une fois que tu te plonges dans ta passion, puis que tu la vis à fond, que les choses en découlent. Moi, c'est une fois que je me suis lancée, euh, j'avais commencé donc à, à la radio par hasard, puis c'est là que pouf, pouf, il y a des portes qui se sont ouvertes de partout. J'ai commencé à écrire pour des magazines, mais c'est des gens qui me contactent, c'est même pas moi. Et hop, on va écrire un livre, et puis ceci, et puis cela, et puis ça va dans tous les sens. C'est là aussi, ça, ça va être un livre. Je vais essayer de, d'ailleurs de, de faire un appel aux don pour, euh, pour pouvoir la publier, pour qu'elle soit gratuite et libre, parce que sinon, bon, je pourrais passer par le circuit classique pour la, la faire éditer, mais, mais elle serait plus libre, elle serait plus à moi, donc je pourrais plus la distribuer comme je veux. Enfin bref, c'est pour te dire qu'il y a voilà, un travail de passion, bah, c'est quelque chose qui... C'est révolutionnaire pour moi. On a bien besoin de ça pour faire évoluer le monde dans le bon sens.
1: Non, ce que tu dis, ça me, ça me rappelle un petit peu le, les, ben, dans le partage qu'on a fait mercredi euh, sur Le Grand Changement. A, on a parlé de ça justement, du, des diplômes, puisqu'il y avait Catherine qui venait nous, nous parler de son, son projet d'école euh, différente justement. Une école où enfin on pourrait apprendre autrement. Et dans les questions lui ont été posées, il euh, y avait des gens qui disaient « Mais comment euh, vont faire ces enfants s'ils sortent pas de votre école avec un diplôme type BAC Est-ce qu'ils vont trouver du travail ?» euh, Et donc, ben, déjà, on a été plusieurs à leur répondre qu'à notre avis, le BAC, bientôt, il n'existerait plus, que ça allait ah, être un diplôme chose, euh, complètement pas... has-been euh, qui, qui
0: <rire> représenterait Alors, plus grand chose pour
1: <rire> Voilà, pardon à, à mes, mes ex-collègues enseignants hein, de, de dire <rire> ça, mais c'est vraiment ma. Ah, vraiment mon frère ma et ma mort <rire> Voilà, moi je bon ça y est, je pense que j'ai perdu euh, j'ai perdu <rire> mon poste dans plusieurs écoles euh, qui m'avaient invité, mais tant pis. Euh, et puis euh, oui, je pense qu'en fait, comme tu dis, on n'a pas besoin de se réaliser à travers un, un, un diplôme. Euh, comme je l'avais dit moi-même mercredi, j'ai pas de diplôme de télé et pourtant je suis là à faire des, des émissions de télé. Et je me souviens d'une dame que j'ai eue comme acupunctrice qui, elle, avait fait euh, étant jeune une école Steiner. Et euh, en fait, je crois qu'elle n'avait pas pu aller jusqu'au faire toutes ses études dans ce circuit-là, il y avait un moment où elle avait dû réintégrer le circuit classique. Et elle m'avait dit, euh, c'est vrai que pour moi, ça a été super dur de retomber, euh, je crois que c'était en fac, dans un, un, un enseignement euh, traditionnel où j'avais l'impression d'être complètement infantilisée, parce que justement, on n'avait aucune liberté, on, on était juste là pour gober des connaissances qu'on nous voit ouais. dans le bec, comme, comme on gave les oies, quoi pour faire le, le foie gras. Euh, mais d'un autre côté, grâce à ce que j'avais euh, intégré à l'école Steiner, comme on m'avait appris à être très libre dans ma tête, très indépendante, très autonome, euh, j'ai vite compris que c'était juste un une étape à passer en fait moi ce que je voyais c'était mon but c'était ce qui m'attendait après c'était que j'allais avoir mon diplôme et retrouver la liberté que je perdais momentanément donc finalement euh, même là mon, mon expérience de l'école stanner m'a m'a aidé euh, parce que je rentrais pas dans le moule mais que j'ai su gérer ce fait de ne pas être dans le moule et et et, et pas euh, me sentir complètement euh, poulé ou, ou, oui, trop, trop blessé quoi par ces, ces façons de faire qui, qui ne correspondaient pas. J'ai passé outre quoi. J'ai enduré ça pendant un an ou deux. Puis après, je suis sortie et j'ai ouvert mon cabinet et j'ai fait ce que j'ai voulu de toute façon. Donc même de ce point de vue-là, je pense que c'est pas forcément euh, un handicap. C'est peut-être plus une force justement parce que ils ont acquis des, des modèles différents, des, des savoir-être différents, euh, qui et ils vont leur permettre peut-être d'être plus, hein, plus passe-partout. Oui, voilà. Ouais, c'est intéressant, c'est très
0: intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, je pense que la difficulté, elle sera, si, si l'enfant veut aller dans le système colère classique, à un moment, la difficulté, elle va être surtout, euh, de, je pense, psychologique. Pas, pas au, il sera sûrement au même niveau que les autres, surtout si on a eu l'inspection derrière et qu'on a été obligé de tenir à niveau, bon, bah, nous, en, en tant que maman, en tant que parent, on va faire en sorte de transmettre euh, les connaissances du bagage commun, on va simplement le faire autrement, c'est-à-dire le faire d'une façon qui soit vibrante et qui soit, euh, qui soit sympa, quoi, et qui soit beaucoup dans l'expérimentation le, dans physique, dans, dans la matière, pas, pas juste dans la théorie. Euh. Et donc, donc, en général, c'est assez rapide à, à faire passer ces enseignements-là. Mais euh, l'enfant, s'il passe dans le système colère euh, classique, je pense que ce qu'il va ressentir, c'est surtout ça va être dur au niveau psychologique, c'est-à-dire qu'il va se sentir peut-être un, un peu euh, enfermé, il va se dire, ouais, mais pourquoi est-ce qu'on met tant de temps à apprendre ça, alors que voilà, je l'aurais appris de notre façon, ça aurait été plus rapide, Et euh, mais ce sera je pense surtout à ce niveau-là. Après, j'ai pas, j'ai pas, j'ai jamais eu de retour de, de parents qui, euh, en passant au, au système classique, aient eu du mal à après, au contraire, j'ai eu plutôt euh, comme tu dis, des retours de parents qui, euh, ben, l'enfant, il est Parfois même plus que au, ni que au niveau, euh, là où, par rapport à son âge, il a même un, il a un peu plus d'acquis. Puis...
1: Oui, comme tu dis, je pense qu'ils, d'abord ils sont obligés de, de repasser forcément par une phase euh, de, de, dans, dans le système entre guillemets traditionnel, peut-être qu'ils vont trouver euh, un un métier ou créer un métier qui leur correspond et pour lequel ils n'auront pas besoin de faire ça. Même s'ils ont à le faire, je pense qu'ils ont effectivement toutes les capacités euh, et euh, intellectuelles et, euh, je trouve pas l'adjectif, le savoir-être pour pouvoir le faire. Et à l'inverse, euh, moi, ce, ce que j'ai vu, c'est que, en fait, peu après avoir commencé comme, comme documentaliste, j'avais un de mes profs de fac qui me poussait absolument à faire une thèse. Donc, j'avais continué des études en fac. Euh, et donc, je me suis retrouvée à 20, 25 ans avec des, des étudiants qui, eux, venaient de passer le bac. Et franchement, j'étais atterrée de voir à quel point ces étudiants n'étaient pas autonomes, ils n'étaient pas capables de prendre des notes. Il fallait que le prof de fac leur dicte tout mot par mot, comme si on était encore au collège avec le prof qui écrit au tableau et les élèves qui, qui écrivent. Euh, et c'est là que justement j'ai commencé à me dire mais il y a y a un problème quoi avec ce, ce système éducatif où on, on les on les cadre tellement, on les on les materne et on les oui, on les formate tellement que justement, quand ils ont un peu de liberté à partir de la fac, eh ben ils sont complètement perdus et ils en deviennent incapables de, de s'assumer eux-mêmes, sauf pour les vraiment bons qui, eux, arrivent à, à, à se raccrocher aux branches et à s'en sortir. quoi. Ouais, exactement. Donc à l'inverse, euh, le fait de, de, de rester dans ce système scolaire euh, euh, qui paraît très sécurisant, bah c'est pas forcément euh, rendre un service aux jeunes non plus, parce que à un moment, euh, que ça soit en fac ou que ce soit après quand ils vont entrer dans le monde du travail, ben bah, de toute façon, euh, il va falloir qu'ils qu arrêtent de chercher tout le temps une autorité euh, extérieure et qu'ils qu fassent appel à, à ce qu'ils ont vraiment dans le ventre, quoi, pour parler, Alors, leur, propre, qu reprennent leur
0: propre responsabilité. Mais c'est vrai ouais. qu'on est dans une société où on décharge notre responsabilité, euh, que ce soit au niveau éducatif, on met nos enfants à la crèche, ceci, par-ci, par-là, que ce soit au niveau de la santé, on, se on, on a perdu notre propre responsabilité par rapport à notre santé, à, à prendre soin de nous, on ne sait plus prendre soin de nous, euh, de notre hygiène de vie. Euh, on se remet euh, un peu sur le dos du, du, du médecin finalement. Et c'est pareil sur... Euh sur des tas de plans. Et c'est pour ça que si les choses changent à un certain niveau, je pense que ça, ça, ça fait prendre une autre direction à toute la société et que ça toutes ces choses-là évoluent
1: mais je pense qu'elles évoluent elles évoluent à travers des gens comme toi qui font d'autres choix elles évoluent euh, en école parce que comme je l'ai déjà dit dans plusieurs émissions moi je vois vraiment des écoles où, où on commence à faire des choses autrement des fois un peu avec les moyens du bord mais en tout cas il y, y a des choses qui se font je vois mon, mon fils, sa maîtresse leur fait faire du yoga euh, elle a un truc que je trouve super c'est que par exemple quand ils apprennent quelque chose elle leur donne droit entre le attendez faut que je traduise le mot euh, elle, elle leur donne droit entre le, le TGV et le train, euh, comment on s'appelle le tortillard, voilà donc en fait, l'enfant a le droit de choisir dans quel groupe il va. S'il sent qu'il ben, a encore beaucoup de choses à, à apprendre et qu'il ne va pas réussir à, à, à son objectif très vite, il prend le tortillard, donc où on leur donne des exercices plus faciles. Et si s'il se sent au contraire déjà très à l'aise avec ce que la maîtresse demande, il prend le TGV et il va dans le groupe d'efforts. Et je trouve c'est super d'avoir ce, ce système à deux vitesses. Et en plus de leur avoir donné des noms, euh, marrant qu'il soit pas le groupe des forts et le groupe des ouais. à la traîne, mais de d'avoir cette image du train et de les laisser montrer dans le train qu'ils veulent. Donc, euh... Voilà, c'est juste un exemple. Je parlais mercredi dernier de, de cette prof de maths euh, avec qui j'avais fait un stage, euh, pourtant là aussi, c'était il y a 10-15 ans, qui enseignait les maths euh, en fond du théâtre. En fait, euh, elle, elle enseignait des équations aux collégiens en faisant jouer le rôle de l'inconnu à un élève qui était masqué. Donc, en, en, en des Mais franchement, je trouvais que c'était super bien pensé. Et, et donc, euh, elle les faisait déplacer euh, à droite ou à gauche suivant qu'ils étaient euh, du côté gauche du signe égal ou du... du du côté droit et pour montrer que quand il changeait de côté, euh, il changeait de signe, puisque par exemple, si vous avez un, un signe qui est plus 3 et qui va de l'autre côté du égal, il devient moins 3, si je me souviens bien. Et bien en fait, elle faisait retourner l'élève, donc il était ou de face ou de dos. Et de cette façon-là, c'était à la fois très visuel, c'était kinesthésique, puisque voilà. les, les élèves se déplaçaient. Euh, c'était une prof qui était en collège, quoi elle en avait 25 euh, comme tous les autres. Et elle disait, euh, bon, bah ok, c'est vrai que le, le jour où je fais ma leçon, euh, ça me prend euh, trois fois plus d'heures que pour quelqu'un qui veut faire une, une leçon ordinaire au tableau. Mais après, comme les élèves ont intégré, bah, au lieu de faire trois heures d'exercice, bah, on va en faire une. Donc, quelque part, euh, l'objectif, on va l'atteindre quand même dans les temps qui, sont, euh, qui nous sont impartis. Cégé, elle a tout compris.
0: <rire> sais ça me fait penser à une, une autre manière d'enseigner. Je ne sais pas pourquoi, je, je m'en rappelle juste maintenant. Euh, un gars, tu vois, une fois qui faisait des, euh, des vidéos sur Internet, un peu comme nous on fait, sauf que lui, il faisait sur des maths. Et alors, il, il faisait ces vidéos pour ses petits cousins qui habitaient à l'autre bout du monde, qui étaient plus petits que lui, donc euh, il voulait les, les aider en maths. Donc, il leur faisait des super petites vidéos en maths. avec, euh, Il était sur son tableau, euh, voilà. Et en fait, ces vidéos, elles ont cartonné. Et elles ont cartonné euh, sur tout le web, hein, pas juste chez ses cousins. Tout le web appro se sont approprié ces vidéos. Et c'est devenu tellement énorme que euh, tu as même des, des écoles qui ont contacté ce gars en lui disant, « Écoutez, euh, on a changé, euh, ils, ont fait, ils ont créé des choses en, ensemble, ils ont, créé, ils ont changé leur façon euh, d'enseigner. » Et alors, la méthode, c'était devenu, euh, le soir, les enfants visionnent une des vidéos, ils font un petit exercice à côté… Et le lendemain en classe, pas d'exercice, pas de leçon, simplement, on discute des maths, on fait un retour de la vidéo, les enfants qui n'ont pas compris, ils demandent au professeur qu'est-ce qui, voilà, et des précisions, euh, et puis voilà, ils, ils sont là, c'est comme un groupe de parole autour des maths. Et bah, c'était hyper, super efficace, et, et c'est vraiment une, une nouvelle façon de faire qui est en train d'exploser. De, de, Je crois que c'est aux États-Unis, mais parce qu'ils sont toujours un petit peu en avance, mais <rire> ça viendra chez nous.
1: Oui, en fait, ce que tu, moi, je voulais, je voulais réagir par rapport à ça parce que c'est vrai que je me dis que tout le monde n'a pas forcément euh, le choix de faire l'instruction en famille. Vous pouvez avoir un boulot euh, qui ne qui, qui vous laisse pas assez disponible pour faire ça, par exemple. Ouais, du coup, c'est vrai que ça arrive que euh, dans la scolarité de nos enfants, il y ait une année ou des fois plusieurs années où ils tombent sur un maître ou une maîtresse avec des pratiques euh, un peu old school euh, avec lesquelles on n'est pas forcément en accord. Et moi, ça m'est arrivé aussi avec mon fils. Cette année, il a une maîtresse super, mais... en il y a eu des débuts un peu difficiles. Et euh, ben dans la première émission, j'avais dit aussi qu'en tant que parent, je trouve qu'on a une, une responsabilité par, à ça, par rapport à ça. On ne peut pas changer la maîtresse, ni l'école, ni le système. Si on fait le choix d'y mettre notre enfant, je pense qu'il faut assumer. C'est comme quand on joue à un jeu, il faut accepter les règles du jeu. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'en tant que parent, on peut modérer les propos de, de, de l'institut. Si par exemple, il dit des trucs un peu cassants, qu'il est beaucoup dans le jugement, dans, dans la dévalorisation de l'enfant, on peut agir à ce niveau-là. Et puis, on n'est pas obligé travailler avec les méthodes que, que l'Institut utilise en classe. Euh, donc, par exemple, le, ben, moi, l'année du CP, donc il y a deux ans, pour mon fils, il a huit ans maintenant, euh, il avait des grandes listes de vocabulaire à apprendre, puisqu'en plus, pour lui, ça, ça se fait dans une langue étrangère lui il apprend en plus à lire et à écrire en allemand puisqu'on est au Luxembourg et que tout l'apprentissage de lecture et de l'écriture se fait en allemand qui est une langue qu'on qu parle pas du tout à la maison et donc euh, pff, moi je m'arrachais un peu les cheveux parce que les, les méthodes d'apprentissage de l'allemand c'était que tous les soirs il rentrait avec une liste de 20 mots à apprendre par cœur, avec euh, l'article, c'était tout juste il n'y avait pas encore euh, la déclinaison et le pluriel qu'il fallait savoir aussi et euh, donc voilà le, le pauvre gamin de 6 ans se retrouvait euh, après son goûter à, à potasser cette liste que, que même moi j'arrivais pas tellement je trouvais ça barbant. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé autrement. Alors, je ne sais plus comment il s'y est pris. On a, on a fait ça en chantant. On a fait des post-it qu'on a collés partout dans la maison euh, avec les mots. Par, par exemple, je ne sais pas s'il avait appris l'armoire, ben, on, on collait le mot qui voulait dire armoire sur l'armoire. Donc, on, on s'est inventé comme ça plein de petits jeux pour rendre ce, cet apprentissage un peu plus marrant et un peu plus ludique. Et, et du coup, ben, les... les le vocabulaire, il a fini par l'apprendre comme les autres, mais au moins, on l'a fait d'une manière euh, un peu marrante. Donc là aussi, faites, faites appel à votre, euh, à votre créativité de, de parent, même si vous n'êtes pas enseignant et que vous n'avez pas forcément une, une fibre pédagogique. Faites appel à, à votre bon sens, faites appel à, à, à votre enfant intérieur, à, à, à l'enfant joyeux qui est en vous. Mettez-vous la place de votre enfant et demandez-vous euh, tout simplement comment vous vous aimeriez euh, qu'on vous apprenne ça. Rappelez-vous peut-être combien ça a été traumatisant pour vous qu'on vous l'apprenne de cette façon-là. Et euh, voilà, après du moment qu'il arrive à faire le truc, euh, je pense que l'enseignant ne va, va rien vous dire si, si vous l'avez appris euh, d'une autre façon. Quoi.
0: Non, c'est clair. Au contraire, il faut reprendre sa responsabilité de parent parce qu'on a, on a des choses vraiment, à, comme tu dis, à modérer et puis à, à faire passer autrement. Et, euh, et, et même si c'est la même chose, on le fait passer différemment. L'enfant, il a deux façons de, de voir. Déjà, ça qui sa souplesse d'esprit. Il comprend que les choses ne sont pas figées, qu'elles peuvent être vues de différents angles, de différentes façons. Et puis lui-même, il va retenir de la façon qu'il lui parle le plus. Ah non, non, c'est vrai que c'est très, très important.
1: Voilà. Écoute, je vois qu'il est déjà presque 3 heures. Ouais, dis donc <rire> on, a, on a des tchatches hein, toutes les deux. Euh, Est-ce qu est que tu veux qu'on commence tout de suite le question-réponse Est-ce que je lis l'histoire qu Qu'est-ce qu que tu sens Écoute, euh,
0: on a qu'à euh, tu lis l'histoire, je te propose de lire l'histoire. Ensuite, on, on met la vidéo. Après, pouf, on fait le question-réponse. D'accord, ça va. Ça, parce que je pense que l'histoire et la vidéo vont peut-être soulever des questions. D'accord. Euh, et du coup, bah,
1: on répondra à tout d'emblée.
0: Ça marche. l'atelier, les cinq
1: dernières minutes, là. Un petit score. Oui, l'atelier cuisine, ce sera rapide. Euh, en plus, ça va, ça va aller vite parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une histoire complète que je vais lire. C'est un extrait. Donc, euh, je vais vous lire un extrait de ce livre-là. Pour une fois, c'est un livre à moi. Enfin, à moi. C'est un livre que moi j'ai fait, mais avec des enfants. Donc c'est pas euh, entièrement mon livre, je vais essayer de le montrer. C'est ce livre-là qui s'appelle « Plus seul du tout ». Et en fait, « Plus seul du tout », c'est la suite de ce premier livre que j'ai écrit pendant ma retraite amérindienne quand j'étais enceinte. Quand tu Voilà. quand Voilà, enfin, je suis toujours Pocahontas. Donc le premier livre s'appelait « Le Coquelicot qui se sentait tout seul ». Donc ça en fait, c'est le livre que j'ai écrit qui à la base était écrit seulement pour les, les gens du stage, les gens de la, de la retraite, qui après est devenu un livre illustré pour les enfants où les enfants ont fait des images. Donc c'est toujours le coquelicot qui se sentait tout seul, mais édition illustrée. Je peux vous voilà, je peux vous montrer un... Alors, exemple, au début, il y a un calligramme qui est fait avec tous les prénoms de tous les enfants qui ont participé à l'écriture du livre. Donc déjà, ils ont leur nom, ils sont les auteurs. Et pour eux, c'était important, et pour moi aussi. Puis après, en fait, toutes les images du livre sont des images qui ont été faites par collage. Donc là, vous avez l'aigle. Euh, je vais essayer de vous montrer le papillon, parce que je le trouve très beau. Et puis, il est bien. Alors, il y a le, le lièvre aussi, c'est un livre où il y a beaucoup d'animaux. Voilà. Et donc, toutes les, toutes les images du livre ont été faites par les enfants, euh, et ils savent que maintenant, bah, ce livre voyage avec moi d'école en école et que d'autres enfants bah, découvrent l'histoire avec leurs images. En fait, eux sont maintenant au collège. Euh, ils doivent être en sixième puisque le livre a, a déjà quelques années. Et alors en fait, ce qui s'est passé quand je vous disais que bah, tout, tout, tout se passe toujours sans que, sans que je le cherche vraiment, euh, moi, j'avais écrit ce livre du Coquelicot qui se sentait tout seul. Il était maintenant enfin illustré. Il était traduit. Et euh, voilà, pour moi, j'avais un peu fini le chantier euh, Coquelicot qui se sentait tout seul. Et euh, donc, euh, autour de ce livre, bah, j'ai été invitée dans, dans plusieurs écoles. Je l'ai lu dans des bibliothèques. Et chaque fois, chaque fois, les enfants euh, me posaient la question, Sylvie, est-ce que tu vas écrire une suite au Coquelicot qui se sentait tout seul ça revenait vraiment tout le temps. Et chaque fois, moi, je leur disais, ben non, parce qu'en fait, pour moi, l'histoire, elle est finie. Euh, J'aime bien comme elle, comme elle se termine et j'ai pas grand-chose de plus à dire. Donc, pour moi, c'était c'était fini, quoi, cette histoire. Et euh, un jour où ils m'ont encore une fois euh, posé cette question, un peu par blague, quoi, je réponds à l'enfant, euh, ben écoute, euh, si tu faisais une suite au coquelicot tout seul, qu'est-ce que tu mettrais dedans Et alors là, la Sylvie s'est trouvée retournée comme une crêpe, parce qu'en fait, toute la classe a commencé à me sortir des idées tellement super que le soir, en rentrant chez moi, j'ai commencé à écrire euh, une suite <rire> avec leurs <rire> idées. Euh, donc, au départ, il y a eu une première histoire que j'ai que j'ai écrite toute seule. Et puis après, bah, j'ai continué à poser la question, là où je lisais le livre, je disais aux enfants, si vous faisiez une suite à ce livre, qu'est-ce qui se passerait Et donc, j'ai compilé toutes leurs, euh, toutes leurs idées, j'ai commencé à écrire euh, à partir de ça. Et puis après, bah, il s'est trouvé que dans mon, dans mon village, j'ai été invitée à, à l'école du village à, à venir lire ce livre. J'ai bien sympathisé en particulier avec une classe et avec son, son institut Et euh, je leur ai proposé d'écrire euh, les histoires avec moi, ce qui était vraiment un challenge, puisque comme j'ai expliqué, ici, ils n'apprenaient pas à lire et à écrire en français. Donc, c'était des enfants pour qui le français, c'était une langue étrangère en plus. Ils avaient seulement trois ans de français derrière eux. Ça veut dire pas beaucoup de vocabulaire, pas forcément encore la ma capacité à faire des, des grandes rédactions et j'avais dit au prof, écoute c'est pas grave, euh, si tu veux on va juste faire le scénario ensemble avec eux et après moi je vais développer le scénario en français et vous lirez l'histoire en classe. Et en fait ils ont été tellement à fond que non seulement ils ont aussi participé à l'écriture, c'est-à-dire que euh, finalement, ce qui s'est fait, c'est que j'arrivais en classe euh, à chaque fois avec un petit bout, c'était comme un feuilleton, je leur disais, voilà, j'en suis arrivée là de mon histoire, euh, comment on continue Donc soit j'avais déjà des questions, soit c'était eux qui avaient déjà des, des idées sur comment ils voulaient que ça continue. Des fois, ils m'ont fait changer des trucs aussi, il y avait des, des trucs qui leur plaisaient pas euh, qu'on a changé. Euh, ça a été vraiment comme ça, un, une espèce de cocotte minute qu'on a alimenté euh, chacun avec nos, nos ingrédients. Euh, et, et Ce qui était beau, c'est que j'ai vraiment vu les enfants euh, changer à, à, à travers ce projet. Je, je les ai vus évoluer euh, au niveau linguistique parce qu'au début, il n'y avait que les francophones qui participaient et puis petit à petit, les autres s'y sont mis aussi parce qu'ils avaient envie de participer. Et puis c'est vrai qu'on les a jamais forcés. Donc justement, on leur disait, ben, quand vous avez une idée et que vous savez pas la dire en français, vous la dites en allemand. Puisque vous êtes plus en allemand, bon, il se trouve que moi je, je parle très bien allemand. Donc on leur a jamais imposé, justement, on parlait de la joie et, et de la liberté, on leur a jamais imposé de s'exprimer avec moi en français. Ils savaient que j'étais francophone, ils savaient qu'ils étaient là pour faire du français, mais ils étaient libres, si ça n'allait pas, là aussi, de prendre le tortillard, de passer par l'allemand et de et d'exprimer leurs idées en allemand, quitte à ce qu'on les reformule après euh, en français. Et donc, euh, ben, de fil en aiguille, ils ont été tellement motivés qu'on n'a pas fait un scénario, mais plusieurs, et qu'on a écrit quatre histoires. Il y en a une que j'ai écrite toute seule, mais les trois autres ont été écrites avec eux. Et ça a été vraiment un bonheur de, de partir de leurs idées, d'écouter tout, tout ce qu'ils avaient à dire. Et comme si ce livre n'avait pas été déjà... Euh, assez chargé à, à, à travers tout ça, à travers euh, tout, tous ces échanges, euh, il s'est trouvé que c'est le moment où dans ma vie à moi, ma, ma vie perso, euh, j'ai découvert le, les livres et les travaux de Yann Lipnik qui ont vraiment complètement euh, pff, révolutionné ma, ma façon de, de voir le monde et, et de le vivre, de, de vivre au quotidien. Et un jour, euh, <rire> je vois la scène, c'était vraiment marrant, un jour j'étais en train de mixer ma soupe, euh, la voix de mon cœur, vous savez, mon oreillette, euh, me sonne et me dit Tu sais Sylvie, euh, tous les trucs de Yann Lipnik, là, ce serait bien que tu les mettes dans ton nouveau livre, celui que tu es en train de faire là avec les enfants. Alors euh, moi je réponds mais non, mais comment tu veux que j'intègre ça? Euh, ça a rien à voir avec la géobiologie, puis je vois pas comment non, non, Si, si, tu devrais écrire à Yann Lipnik, disait ma voix, et et tu vas voir, euh, tu vas trouver ce qui fait que vous allez l'intégrer au livre d'une façon ou d'une autre. Alors, moi, je lui dis, mais non, attends, pourquoi tu veux que j'appelle Yann Lipnik Il a plein de choses à faire. Euh, moi, je suis un, un auteur lambda, pas connu du tout. Donc, bref, je traîne. Et puis, finalement, je, je finis par faire un mail à Yann qui me répond. Donc, déjà, j'étais sidérée qu'il prenne le temps de me répondre. Et qui, en plus, me dit qu'il est super emballé, qu'il trouve que c'est un, un projet génial. Euh, et alors, en plus, il me dit pas comment faire. Il dit, bah écoute, euh, fais ton livre. Et puis, quand il est fini, tu me l'envoies, je le relis. Euh, S'il y a des trucs euh, qui me semblent pas, pas exacts, euh, je te dirai, on corrigera, mais euh, travaille de ton côté puis quand c'est fini, tu me l'envoies. Donc j'ai fait ça, j'ai fait mon livre avec les enfants comme je le sentais, en, en intégrant tout ce que tout ce que mon oreillette me disait euh, dedans. Et euh, je lui ai envoyé le livre euh, à la, au mois de juin, quand il a il été terminé, il l'a lu et il m'a rappelé pour me dire que ben, c'était parfait. Il y avait, pour lui, il n'y avait rien à changer. En fait, il l'avait lu avec ses guides. Euh, lui, il y avait des choses qui n'aurait qui pas fait comme ça, euh, qu'il aurait changé. Et en fait, chaque fois qu'il en avait parlé avec ses guides, les guides m'avaient défendu en disant « Non, elle a très bien fait de, de faire comme ça, euh, laisse-la faire comme elle veut euh, et ne change rien. » Donc, du coup, le livre a été publié euh, en l'état et je suis très contente parce que du coup, c'est vraiment un livre, pour moi, c'est un livre vraiment à part entre tous mes livres. Déjà à travers de, de tout l'amour et toute la joie qu'il y a eu euh, à le faire avec ses enfants, et en plus parce que on a intégré dans le livre des des codes, des, des on va dire, enfin des, des choses euh, que m'a que m'a donné Nia Lipnik qui vont agir sur les corps énergétiques des lecteurs qui vont réveiller des choses en eux. Euh, et puis même sans sans faire attention à ça, euh, si je vous donne les thèmes du livre, donc il y a quatre histoires. La première histoire, euh, c'est une histoire de fraternité. La deuxième histoire, c'est une histoire sur la maltraitance animale. Euh, la troisième histoire, ça parle de la terre creuse, à, à mots couverts, puisque c'est un livre que j'utilise beaucoup dans, dans les écoles. En même temps, j'ai rien inventé. Hein, Jules Verne, il en a parlé avant moi, de la, de la terre creuse. Et la dernière histoire, celle dont je vais vous lire un, un extrait maintenant, elle se passe dans le futur. Et alors là, ça a été vraiment euh, jubilatoire de, de demander aux enfants comment ils voyaient le futur, et en particulier l'école du futur. Comment ils imaginaient ça euh, J'ai eu toutes sortes de scénarios, mais c'était vraiment intéressant. Et donc, je vais vous lire un extrait de ce texte-là, qui s'appelle « Bien plus tard ». Je ne vais pas vous lire tout depuis le début. Euh, donc, l'histoire commence dans un genre de, de musée. En fait, c'est une, une espèce de, de demi-sphère couverte d'écrans. Euh, sur les écrans, il y a des images vivantes. Et les visiteurs, les, les enfants, peuvent venir euh, dans la pièce et interroger... Les, les images, les, les personnages qui sont sur les écrans pour avoir des connaissances. Donc en fait, ils, ils apprennent comme ça. Euh, ce musée est en forme de, de demi-sphère, c'est un peu comme un dôme. Et euh, donc les enfants euh, vont vers ce qui les intéresse justement, ils sont libres de choisir euh, le, le, leur sujet de, de recherche. Et comme c'est un musée euh, qui est consacré en, en grande partie à toutes les espèces animales et végétales qui ont disparu de la Terre, les enfants sortent de ce musée en se demandant pourquoi, pourquoi il y a tellement d'animaux et tellement de plantes euh, qui existaient autrefois et qui n'existent plus à leur époque. Donc euh, ils sortent du musée en se disant qu'ils vont, qu vont chercher, qu'ils vont chercher la réponse à ça. Alors je vous lis à partir de maintenant. Les trois enfants se dirigent maintenant vers le centre de l'unique pièce qui forme leur habitation. Un cristal transparent se dresse là, à demi enterré, sa pointe orientée vers l'étoile du plafond. Une double flamme en hélice danse dans ses profondeurs. Les enfants l'entourent. Souillaye, sou souillaye, sou disent-ils trois fois ensemble, tournés vers cette pierre. Celle-ci se met à rayonner d'une belle lumière verte. Une étoile à six branches s'est maintenant formée autour des épaules de chacun des enfants. Wayou, 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 leur répond par trois fois une voix douce qui vient de l'intérieur du cristal et se répand dans la salle comme une musique. Ce salut échangé, la grande mémoire demande. « Que puis-je faire pour vous, mes enfants Que voulez-vous savoir ?»« Nous aimerions connaître l'histoire du monde du 21 XXIe siècle à aujourd'hui, » explique Tori. « Pas dans tous ces détails, mais nous aimerions avoir une brève chronologie de l'histoire de notre planète à partir de l'an 2000 environ, » précise sa sœur, « pour comprendre comment le monde a évolué et pourquoi tant d'êtres ont disparu. »« Très bien. Vous vous souvenez de ce que vous avez vu la dernière fois ?» demande la grande mémoire. « Oui, c'était vers euh, 2015, » dit Harolen. « Tu nous avais montré comment les enfants apprenaient en ce temps-là. Nous avions été très étonnés de voir qu'ils ne te connaissaient pas et passaient de nombreuses années à étudier dans des maisons pointues appelées écoles. Et qu'ils apprenaient tous la même chose en même temps, » complète Torichi. Ils ne pouvaient pas choisir ce qu'ils apprenaient, ni à quel rythme, » ajoute Loïnino. Ils apprenaient toujours avec la même personne, parfois pendant plusieurs années de suite. Pour ceux qui ne tombaient pas sur un bon professeur, c'était l'horreur !« Les pauvres !» Ritorichi. Comme je voulais expliquer, leur rappelle la grande mémoire, « j'existais déjà, mais ils ne savaient pas comment se relier à moi. Ils avaient créé toutes sortes d'appareils pour se connecter à toutes sortes de choses, mais ils ne savaient pas que j'étais en eux. » De même, ils ignoraient de nombreux pouvoirs de leur corps. C'est pourquoi ils passaient beaucoup de temps à apprendre, à s'exercer, à fabriquer des choses, à réparer celles qu'ils avaient cassées, ou à remplacer celles qui étaient trop vieilles. « Les pauvres !» répète Harolen. « Il ne faut pas les plaindre, mais les remercier », dit la grande mémoire. Eux aussi avaient pitié des hommes qui avaient vécu avant eux au Moyen Âge ou à la préhistoire. Pourtant, c'est grâce à ces hommes que leur époque a pu exister. De même, c'est grâce à eux que nous existons aujourd'hui. Ils sont nos ancêtres sur la terre, et pour cela, nous leur devons le respect. « Oui, oui, bien sûr, » dit Loïnino, « nous ne voulons pas nous moquer ou insulter leur mémoire. C'est juste que quand nous regardons leur vie, elle nous semble si étrange. »« Et si difficile aussi, » dit Harolem. C'était ainsi en ce temps-là, » dit la grande mémoire. « Chaque époque a son rôle. » Êtes-vous prêt à reprendre le cours de l'histoire maintenant Je vais vous envoyer les archives que vous me demandez. Oui, oui, disent les frères et la sœur. La couleur du cristal prend alors un beau bleu nuit, puis un violet profond. Vous pouvez activer, dit la grande mémoire. Ouxnoué tamis, prononcent ensemble par trois fois les enfants. Une antenne sort comme un laser de leur crâne et entre leurs pieds. Elle s'enfonce dans le sol et monte de plusieurs mètres à la verticale au-dessus d'eux. Par ce canal, différentes scènes commencent à défiler dans leur tête, comme s'ils regardaient un film sur un écran tendu à l'intérieur de leur cerveau. Le commentaire des images résonne aussi à l'intérieur de leur crâne. 2109. Les trois mondes. La glace d'épaule a fondu. Une partie des terres émergées a disparu. Dans une partie faite d'eau salée, vivent les animaux et les plantes aquatiques. Dans une deuxième partie, vivent les animaux et les plantes terrestres. Ils sont dans des, dans des zones protégées, entourées par de très hauts murs. Autour de ces zones, vivent les hommes gardiens de la nature. Ils habitent des maisons rondes qui volent, afin de pouvoir surveiller les environs et de donner l'alerte en cas d'agression. Dans la troisième partie, vivent les hommes des villes dans des cités métalliques où presque tout est fait d'argent. Ils s'entassent dans de très hautes tours. Plus on est riche, plus on habite haut, à l'abri de la pollution, et dans un maximum de confort. Ceux qui vivent en bas meurent vite. Toutes les tours, même Big Ben, sont couronnées d'énormes horloges digitales qui dictent des instructions. Se lever, courir, travailler, manger, travailler, dormir, se lever les hommes des villes obéissent tous en même temps aux voix des horloges. Ceux qui refusent sont envoyés vivre en bas et meurent. 2225. Les deux mondes. Un nouveau continent a disparu. Les deux autres se sont éloignés chacun vers un pôle. Les hommes ne possèdent plus qu'un tiers du monde. Ils ont partagé leur territoire en deux. Un immense bouclier électromagnétique sépare les deux mondes. Dans l'ancien monde de métal, les maisons sont de plus en plus serrées et les hommes de plus en plus gris. Même leur peau commence à ressembler à du métal. Ils ont des voitures et des terrains de sport qui volent, des arbres électriques, des lits musicaux, des tables qui leur donnent à manger. Mais leurs vies sont toujours sous les ordres des horloges et comme le temps s'est accéléré, ils doivent exécuter de plus en plus d'ordres à la minute. Jour et nuit, même en dormant, ils portent des casques avec des programmes intégrés qui leur disent ce qu'ils doivent faire, ou avec des jeux pour les distraire. Dans leur maison, les anciens animaux ont été remplacés par des robots qu'ils nourrissent et qu'ils cajolent. Les descendants des écologistes défendent difficilement ce qui leur reste de terre et de nature. Ils sont maintenant en minorité. 3015. Les hommes coupés. Les hommes des villes ne sont maintenant plus que de gros cerveaux collés au sol. <rire> J'aime beaucoup cette image. Ils commandent leur corps de loin par la pensée et le déplacent par téléportation. Il reste quelques hommes qui aiment et servent la nature, mais ils sont minoritaires et doivent vivre cachés, dans la terre creuse ou dans de vieilles cités abandonnées. Ils ont développé des dons de mimétisme et d'invisibilité pour se protéger. 9999 la balance. Les hommes sont maintenant dominés par les animaux et travaillent pour eux. Ils reçoivent en échange ce dont ils ont besoin nourriture, vêtements, etc. Leurs maisons, en forme de manège ou de friandises, n'ont plus de portes. La terre étant surpeuplée, certaines espèces, certaines espèces sont parties vivre ailleurs dans l'espace sur la Lune, Mars, Mercure, Saturne, Pluton et Vénus. Merci, grande mémoire. « Pour ma part, je vais m'arrêter ici, » dit Torishi. « Ça fait déjà beaucoup d'informations à intégrer. Je reprendrai demain. Il est tard. »« Moi aussi j'arrête, » dit Harolen. « Eloi Nino approuve. » Les antennes disparaissent, le cristal s'éteint et redevient transparent. Seule la flamme en hélice qui danse en son centre montre qu'il est toujours éveillé. Voilà. Donc là, je tiens à dire que toutes les, les idées sur le, sur le futur, ce ne sont pas mes idées, ce sont vraiment les idées qui ont été données par les enfants. Moi, ce que j'ai appelé, c'était le, le cristal de la grande mémoire avec son hélice. Mais tous les scénarios qu'ils ont développés après, c'était vraiment ce qu'ils ont proposé eux.
0: Je me méfie parce que s'ils sont, sont aussi connectés que je l'imagine, euh, ils décrivent sûrement bien le futur <rire>
1: Ben, C'est vrai qu'au début c'était un peu apocalyptique, mais bon, on, on voit quand même euh, que, que ça évolue et que euh, après une période vraiment très critique, les, les hommes finissent par, euh, par euh, reprendre un peu conscience et, et, et retrouver leur place sur la planète, quoi.
0: C'était jubilatoire en tout voilà. cas, c'était super.
1: Ouais, c'est super. Et alors là, pour ceux qui connaissent justement les, les livres de Yann Lipnick, ben, je pense que vous avez dû reconnaître plein de choses. Vous avez reconnu les, les mots magiques qui sont dits par les enfants et, et vous savez peut-être euh, à quoi ils servent. Vous avez reconnu la terre creuse. Euh, c'est vrai que j'avais lu le texte en avant-première dans une librairie à des adultes, euh, pas spécialement euh, branché euh, ésotérisme et la première remarque qu'ils m'ont faite c'est que dans mon histoire il y avait plus du tout de parents et c'est vrai que j'avais pas enfin c'était pas volontaire l'histoire s'était vraiment déroulée comme ça et quand j'en ai parlé aux enfants euh, qui l'ont écrite ils m'ont dit mais en fait les enfants de de ce, de ce, ce scénario ils n'ont plus besoin de parents parce que c'est la grande mémoire qui en quelque sorte leur sort de parents, ils s'éduquent eux-mêmes en fait, ils apprennent tout par eux-mêmes. Quand ils ont besoin d'un savoir ou d'une connaissance, et bien, ils vont interroger ce, ce grand cristal qui est comme un genre de, de, de mémoire collective. Lulu nous parlait hier de cette grande bibliothèque de, de Shambhala. Ben, Peut-être que ma grande mémoire, c'est un peu comme un, un avatar de, de la grande bibliothèque de, de Shambhala. Et... et le, et le le, le prof de la classe lui-même a dit, effectivement, quand on lit ton histoire, euh, on peut vraiment la lire à, à plusieurs niveaux. Ça peut être un simple récit de, de, de science-fiction et d'aventure, ou alors euh, on peut vraiment comprendre que la, cette grande mémoire, en fait, elle est comme une conscience supérieure qui guide les enfants. Euh, et bon, là, on ne le voit pas dans le passage que j'ai lu, mais il y a un moment où ça va se passer mal dans la vie des enfants et où exprès, la grande mémoire les laisse aller jusqu'au bout de leur erreur pour qu'ils comprennent ce qu'ils ont fait de travers. Et quand à la fin, ils viennent lui demander pardon, elle leur dit, mais en fait, il n'y a, a pas de pardon à demander. Vous avez fait l'expérience que vous deviez faire, vous avez tiré la leçon que vous avez dû tirer. Euh, et le maître avait commenté en disant, mais finalement, c'est exactement le rôle d'un parent euh, ou de ce que devrait être un, un parent euh, à l'écoute de son enfant, un parent bienveillant, c'est d'accepter, euh, de le de, de laisser aller euh, dans des expériences qui peuvent nous sembler des fois presque dangereuses ou destructrices si c'est vraiment ça qu'il a besoin de vivre en l'accompagnant euh, avec amour et avec respect et en le laissant être euh, ce qu'il est voilà c'est très beau <rire> voilà ah oh, ouais,
0: super bon ben je réatterris un peu là
1: Voilà. <rire> Oui, ça nous emmène loin. Je sais que le, quand je l'avais lu euh, à la librairie, les adultes étaient restés tout pensifs. Après, euh, je me demandais même s'ils avaient aimé parce qu'ils étaient comme euh, dans un état second. Et euh, il y a eu un, un grand blanc comme ça un moment où, où personne ne, ne parlait. Et bon, je pense que c'est lié aussi aux, aux fameux mots euh, de, de Yann Lipnick qui, qui agissent en fait au moment où on, où on lit, qui, qui, qui réveillent des choses à l'intérieur de nous. Ça, déclenche, ça. Et déclenche Voilà, et Voilà, puisqu'on parlait un peu tout à l'heure de mon... De, de la façon dont je travaille en, en agent secret dans, dans les écoles, donc je ne vais, je vais pas le dire trop ouvertement justement puisque je suis un, un agent secret. Et ce que je fais, c'est qu'effectivement dans mes livres, j'utilise tout ce que je reçois comme info, ou, ou, soit des choses que je vois quand, quand je médite, soit des, des choses que j'ai lues et j'essaye de, de, de transmettre ça aux enfants à travers l'imaginaire, parce que justement, l'imaginaire, c'est un peu ma porte d'entrée pour pirater le, le, le système scolaire, si je peux dire. Je sais que si j'arrive, en présentant ces livres comme des outils d'éveil spirituel ou des, des choses un peu ésotériques, ben forcément, ça va me fermer les portes. Et comme moi, je veux vraiment travailler avec et pour ces enfants-là, ces enfants qui n'ont pas forcément une ouverture dans leur famille euh, sur, euh, sur des choses de l'ordre de l'invisible, mais en fait, ce que je fais, c'est que je mets ça dans mes livres, sous une forme imagée, je sais que de toute façon, euh, à un niveau inconscient, bah, ça, ça va travailler, ça va travailler en eux, euh, et qu'au moment où ils auront besoin de, de, de l'information, où ils auront besoin de retrouver ça, comme, comme je sais pas, comme ceux qui font des films, euh, comme, comme Le Seigneur des Anneaux, ou comme Dragon, qui est aussi plein de, de messages subliminaux, et ben en fait on, on à travers ça, on réveille des choses en eux, mais on le fait sous une forme un petit peu voilée, euh, qui fait que ça ne panique pas trop. Euh, ouais. les milieux euh, un peu fermés. Voilà, donc ça, c'est mon, ouais. mon rôle de top agent de, de ma vie
0: <rire> Super C'est le concombre masqué Pocahontas qui agit. Voilà,
1: c'est <rire> Tasse concombre masqué.
0: Eh bien, super Eh bien, écoute, le temps tourne. Tu crois qu'on aura le temps de faire l'atelier
1: Comme tu veux. Euh, écoute, moi, je te proposerais de passer ta vidéo, puisque de toute façon, elle dure juste 6 minutes. Comme ça, pendant ce temps-là, je sélectionne des questions. D'accord. On répond à quelques questions et puis quand tu veux faire ton atelier, tu me dis. D'accord. Ça va
0: C'est Et bien, ça marche. Alors, Alors je... je te
1: passe la main. Hein. Tu gères, euh, tu gères <rire> les changements d'écran et tout ça.
0: D'accord. Voilà, donc, tu es tu... ma copilote. Alors, maintenant, c'est ouais. toi qui pilote. Toi, tu passes en… Voilà, c'est moi qui... qui pilote. Voilà, donc je, je vais
1: disparaître normalement. Les gens, ne vous inquiétez pas. C'est normal. Ouais. C'est Marion qui m'éjecte dans un autre cyberespace. Tu,
0: tu veux couper ton micro ou comment ça se passe Bon, je vais le vous... mettre, mettre au minimum. Je ne sais plus comment ils faisaient Gwendoline et, euh, et Julien. pour. Euh... Bon, En tout cas, moi, en attendant, je vais vous partager donc, euh, la petite vidéo euh, que nous avons faite. Tu, tu me dis si tu la vois.
1: Non, là, je te vois toi. Je vois ton icône à toi.
0: Ouais. Et là Là, c'est bon. Ouais. Là, tu la vois
1: Oui. Ok,
0: je mets plein écran, ça va peut-être te prendre la moitié de l'écran. Donc, c'est la vidéo, une vidéo qui résume euh, un petit peu, euh, bien sûr, c'est pas exhaustif parce que j'ai pas filmé euh, à chaque instant de notre vie, mais euh, ça vous donne un aperçu un petit peu de la façon dont j'ai classé les matières euh, au courant de l'année. Donc, euh, vous verrez aussi que j'ai rajouté des matières comme astronomie ou... Euh, euh, technologie parce que c'était, voilà, euh, mon, mon fils, ça, ça, ça lui parlait énormément, c'était ce qu'il faisait vibrer. Donc, euh, on s'est créé, entre guillemets, nos propres matières et on a essayé de mettre tout ça dans des cases pour faire plaisir à l'inspection. Alors, voilà, c'est lancé. Vous avez même de la musique. Logiquement, je peux même commenter, si vous m'entendez toujours, Matière à plastique.
2: Ça, c'est mon
0: garçon Et ça Voilà, des bêtes mûries voilà, super fonctionnelles. Et je parle un peu des créations, parce que ce qui est un peu trop bricolé, donc euh, j'ai essayé de, de mettre ça en avant. Astronomie, c'est son
2: truc
0: jusque sur Shambhala, on s'est arrêté la Mars. Donc en général... Euh... Ah non, j'essaye de sortir d'ici et de revenir chez Sylvie.
1: Je suis non là, moi là Sylvie là. Moi, je t'entends.
0: Tu me vois Oui. Super. Attends, il y a une relance. Ah, c'est la suite. Voilà, c'est bon. Donc voilà, c'était un petit partage non exhaustif. La vidéo, elle est déjà en train d'évoluer parce qu'on continue à faire des trucs. Et puis, je pense la poster en entière à la fin de l'année pour donner un aperçu vraiment de ce qu'on fait. Voilà, comment peuvent se traduire les apprentissages à la maison. Voilà, Sylvie, c'est à toi pour les questions.
1: Donc, on fait des questions ou tu veux faire ton, ton atelier Comment tu veux faire
0: non, non, faisons les questions.
1: Et... Alors pas. Euh, alors, attends, je vais tout de suite passer le message d'Amélie parce qu'elle elle, elle a fait exprès de le poster en avance pour qu'on parle de ce film. Donc, cette fois, je, je vais le lire. Donc, Amélie nous dit bonjour. L'envie forte de profiter de l'occasion pour faire la publicité du film Être et Devenir de Clara Bellard, un documentaire qui ouvre des portes et qui en confirme d'autres. Il a le mérite d'être un premier documentaire sur le sujet. Donc, le sujet, je pense que c'est l'instruction en famille parce que ouais, je connais ouais. Amélie et elle la pratique aussi.
0: Ouais ouais, j'ai des retours formidables de ce film. Donc je ne l'ai pas encore vu mais pareil, je vous le conseille. Merci à l'Émilie.
1: Voilà. Alors après, toujours Amélie nous dit Marion, je pense qu'on n'est pas obligé de créer des outils car en homeschooling, donc ça doit être l'école hors école, par ouais. exemple, on observe que l'enfant peut apprendre seul et sans matériel pédagogique ou éducatif. On doit surtout se déscolariser en tant que parent, non
0: Bah oui, après ça dépend. Euh... Parce que nous, on est vachement homeschooling aussi, mais j'ai ma propre vision du homeschooling, c'est-à-dire que il um, y a des apprentissages, la plupart vont se faire hyper naturellement, donc ils vont se faire de façon spontanée. Et effectivement, on n'a pas besoin tellement de les transmettre. On doit un peu laisser l'enfant le, se débrouiller, enfin souffler, c'est lui qui va. C'est bon, il sait gérer l'enfant quand même. Mais euh, paradoxalement à ça, c'est vrai qu'on est on est obligé de transmettre certaines choses euh, parce à cause de l'éducation nationale qui est derrière nous et qui nous disent « bon à telle date, il faut qu'il sache lire, à telle date, il faut qu'il sache compter jusqu'à combien, etc. » Et justement, quand on est en unschooling, eh ben c'est pas facile parce qu'on a envie. D'une part, que l'enfant ben, il le découvre lui-même, c'est vraiment ce dont on a envie, et d'autre part, eh ben, on ne peut pas tellement. Donc nous, notre rôle de parent, notre rôle de guide, parce qu'en fait, pour l'enfant, on est une sorte de petit guide, c'est notre guide aussi, mais… Nous, on va le guider dans ces apprentissages. Où notre rôle, c'est de faire en sorte que ces apprentissages-là, euh, qu'il ait envie de se tourner vers ces apprentissages-là à ce moment-là. Et donc, il euh, faut qu'on use un petit peu d'outils de, 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 euh, voilà, ou euh, être, être malin pour les mettre en avant, pour que l'enfant euh, ait envie d'aller vers eux et puis, euh, et puis qu que ça l'intéresse, qu'il qu se tourne euh, vers ça. Puis, dans, dans le monde actuel, on est je pense que c'est important quand même de créer quelques outils parce qu'on est, on est livré à un monde euh, qui est totalement différent de nous, totalement classique. Et, euh, et donc, par exemple... Il y a quelques années, donc mes enfants étaient encore un peu plus petits, donc ils avaient l'âge de la maternelle. Et ce qui me posait problème à l'époque, c'était que tous les livres que je leur lisais, eh ben, il n'y avait jamais notre mode de vie à nous dedans. Nous, on dort ensemble, on dort en famille. Mes enfants, ils ont, ils têtent. Mon grand, il a tété jusqu'à 5 ans. Ma petite, elle a 4 ans, elle tète encore. On a vraiment un mode de vie qui est, qui est hors norme et qu'on retrouve pas, on retrouve pas du tout dans les dans les, dans les histoires, les petites histoires pour enfants. Donc avec euh, un groupe de parents, j'avais réuni un peu, euh, on était une dizaine de parents et on avait créé un magazine. Je vous l'ai même pris là, qui s'appelait Pitaya Magazine. Donc euh, sur le site pitayamagazine.com, vous pourrez euh, les avoir parce qu'on a fait quatre magazines, ils sont en libre accès. Et puis alors là, c'était un outil qu'on avait créé pour les enfants alternatifs, pour qu'ils aient des histoires sur l'écologie euh, avec des parents... Euh, qu'on voit manger du tofu ou se faire des jus de fruits ou ce que vous voulez, enfin des, des choses qui sont euh, qui sont pas représentées euh, dans le monde courant parce que c'est vrai que, que, que l'éducation, tu le sais bien Sylvie, les livres. C'est vrai
1: que j'essaye d'imaginer un livre pour enfants où on voit une famille manger du tofu, euh, je connais pas beaucoup. Tu connais pas, en général ils mangent du poulet et des frites. Alors. <rire> Maintenant, il faut quand même des livres avec les légumes verts parce qu'il y a aussi toutes les, les consignes sur la diététique dans les écoles. Mais ouais, le tofu, ouais. les algues, c'est vrai que je suis pas sûre que ça soit encore beaucoup, euh, non, beaucoup pas passé fait. dans la littérature pour enfants. Là, on l'avait. D'ailleurs, même... c'est peut-être une, une future idée d'histoire, Amélie. Euh, euh, Amélie, pourquoi je t'appelle Amélie maintenant <rire> Peut-être qu'il faudrait que tu me donnes les, les sujets sur lesquels il faut que je sensibilise les enfants et que après Yann Lipnik, eh ben je vais vulgariser Marion dans les écoles. Génial,
0: bonne idée. Ouais, on va travailler ça ensemble.
1: Alors en tout cas, je peux te dire que ta méthode fait déjà des émules. Attends, je vais essayer de retrouver. Ah, cool. euh, parce qu'on a Virginie qui était avec nous dans l'émission de mercredi. Virginie qui est orthophoniste et qui nous avait lu son sa belle histoire sur le rayon de soleil, qui nous dit « Bonjour à toutes les deux. Très heureuse de vous voir ensemble. » Ben, Nous aussi, on est heureuse. « Merci à toi, Marion, pour tes belles créations. Je suis en test sur ta méthode de lecture et je te tiens informée. Oh, »« Je yeah. t'en Sylvie, mon ange. » Oui, Virginie, j'avais expliqué que c'était l'ange de ma boîte aux lettres qui m'envoyait toujours le bon message au bon moment quand j'avais un coup de mou.
0: Ah, Donc voilà, bien Virginie bien. est en train de
1: tester sa méthode. Et
0: génial on que, euh, Merci Virginie.
1: <rire> voilà. Alors sinon, on a une question, euh, moi je ne peux pas répondre, tu verras toi. Euh, bonjour, merci d'être là, vous êtes formidable. Que pensez-vous de la méthode d'enseignement de Nathalie Vermès, qui dit que la première connaissance à acquérir est la confiance en soi Est-ce que tu connais cette méthode toi une je question de Patrick. Pas, euh,
0: je connais pas du tout euh, cette auteure, mais euh, je suis entièrement d'accord avec elle. Et moi aussi. <rire> euh, ouais. Le premier truc à acquérir, c'est la confiance en soi et que euh, pour un enfant, on va beaucoup l'acquérir à travers les parents, à travers l'attitude du, du parent euh, envers eux. Et ça va mener à tout son épanouissement, sa confiance en la vie, parce qu'une fois qu'on a réussi, qu'on qu lui donne on lui donne confiance en lui. Non, c'est lui qui va développer sa confiance en lui-même, mais ça va être un petit peu à travers notre regard, avec la façon dont on va le valoriser, de la façon dont on va le laisser être libre, on va, le, on va la, la façon dont on va l'accompagner et lui donner confiance en lui-même. Et bien, bah, c'est là, une, une fois qu'il a tout ça, qu'il va se sentir vraiment épanoui et,
1: et confiant en, en le monde, en l'adulte, en, en la vie. Voilà. Alors là, moi, je vais, je vais compléter ce que tu as dit, puisqu'en fait, moi, j'ai pas eu tout ça, c'est-à-dire que j'ai n'ai pas eu la confiance, euh, j'ai pas eu la valorisation. En fait, moi, j'étais bonne élève, mais j'avais un père euh, qui était super strict et super exigeant et qui a passé euh, mon enfance et mon adolescence à me dire euh, que je faisais pas assez bien et que je devais faire mieux. Et donc, euh, bah, ce que je peux rajouter au témoignage de Marion, c'est que même si, si on a subi ça et que, que ça que ça laisse des traces au niveau de la, de la confiance en soi, eh ben on n'est pas condamné à vie, à ne pas avoir confiance en soi. On peut travailler dessus, comme comme je le disais dans, dans le direct de mercredi, euh, quel que soit le formatage qu'on ait reçu, on peut déformater. Résilience. On, on on, voilà, on, on est libre, on est créateur. Et euh, quels que soient les, les enfermements et les et les chaînes qu'on ait, qu ait pu porter, et c'est vrai que dans l'enfance, on n'a pas tellement le choix, en fait on, on subit un peu, hein, que Julien l'a bien expliqué dans le, la numérologie, c'est vraiment un âge où on, on, on intègre des modèles et qu'ils soient bons ou mauvais, on n'a pas tellement d'autres choix que, que les intégrer ou pas. En tout cas, après, euh, quand on est plus grand et, et plus autonome, eh bien, on n'est pas obligé de rester enfermé dans ce qui nous enferme, euh, on peut faire péter le corset. <rire> Ouais. <rire> on peut cracher la Valda, ça y est Julien, je l'ai cassé. Yes, tu placé ton mot. <rire> Mais ça faisait partie des défis, hein, à part Ornithorin, que je devais placer cracher la, cracher la Valda. Et donc on n'est pas obligé de se laisser challenger par le coco, c'est-à-dire par, <rire> par le mental, je suis un carton. On n'est pas obligé de, 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 de rester prisonnier de tous ces, ces conditionnements euh, mentaux dont on nous a bourré le crâne, que ce soit ceux de l'école ou, ou ceux de la famille. Donc si vous en avez qui vous enquiquine, eh ben faites comme j'ai dit, travaillez dessus et, 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 et passez le le carchère quoi. Moi je, je fais beaucoup de peinture et la peinture pour moi ça c'est vraiment formateur. C'est qu'en peinture quand quelque chose est raté, et ben c'est pas grave, vous mettez une nouvelle couche. En fait vous vous enlevez, vous, vous repartez de de zéro et euh, vous pouvez tout transformer. Voilà. Donc dans votre vie c'est pareil, votre vie est un tableau et dans ce tableau vous pouvez tout transformer et quelles que soient les couleurs de départ, même si elles sont super noires et, et là je crois que Marion en avait bien parlé aussi dans sa vibra et ben c'est pas grave, euh, la lumière trouve des trous partout et, et si si vous la cherchez elle va vous trouver. Voilà.
0: Je dire bien.
1: Merci Sylvie
0: Il y a l'équipe qui sont en train de parler sur Skype en même temps, je sais pas si tu vois mais ils sont, écrous, oui. à dire. <rire> ils,
1: sont ils sont à fond derrière nous là, je les sens. <rire> Alors, euh, on a eu aussi une remarque de Cindy. Bonjour à toutes les deux. Déjà, merci pour votre énergie. Je souhaiterais vous poser une question concernant l'éveil spirituel des enfants. Doit-on les guider ou les laisser découvrir seuls cet éveil Les enfants ont 14, 8 et 6 ans. Merci par avance pour votre réponse. Alors, qui s'y colle <rire> ben je sais pas, moi j'ai
0: pas j'ai pas tellement de ressenti, donc euh, moi je vais essayer des, des... Marion
1: stop stop avec tes non ressentis <rire> tu nous fais tous rire là je suis sûre que l'équipe
0: ils sont tous morts de rire non mais non mais enfin, je disons j'ai pas les cadeaux ouverts <rire> mais euh, ouais ce que ce que je fais moi en tout cas euh, c'est euh, leur en parler, euh, leur, leur donner mon avis en tant que mon avis, en leur disant, moi, je, voilà, je connais des gens qui pensent, euh, qui, voilà, comme Sylvie, qui ont des, des ressentis. Moi, je pense que c'est vrai. Euh, toi, tu, te feras te, voilà, tu vas te faire ton idée euh, autour de ça. Il y a des gens qui te diront que ce n'est pas du tout vrai. Bah, parfois, on est dans des, des relations de couple, par exemple, où l'un est très ouvert et puis l'autre n'est pas très… qui euh... <rire> pense à quelqu'un
1: en particulier Non, non <rire> Ouais, alors là je peux donner un, un exemple bien, bien concret. Euh, donc, Dans les surprises que, que j'ai découvertes grâce à Yann Lipnick, eh ben j'ai appris que moi j'avais un dragon. Voilà, donc je savais pas que j'avais un dragon. J ça m'est tombé dessus un peu par... Enfin euh, par hasard, non, je crois pas au hasard. J'ai découvert ça en écoutant une des émissions qu'il avait faites à la radio. Euh, et puis du coup j'ai parlé de ça avec mon fils qui lui était aussi à fond dans les, dans les dragons. Donc maintenant on partage ça tous les deux. En plus, on a découvert entre temps que mon fils a aussi un dragon. Euh, et du coup, comme mon mari, lui, c'est quelqu'un de plutôt cartésien euh, qui ne croit pas à tout ça, quand on est à table, bah, ça donne des conversations euh, assez euh, assez percutantes et, et surréalistes. Par exemple, euh, l'été dernier, mon fils euh, a sorti tout beau à son père euh, :« Mais tu sais, papa, un jour euh, les dragons, ils vont revenir, ils vont revenir sur la terre, et toi, tu seras comme un plouc parce que tu seras le seul qui ne va pas y croire. <rire> » Voilà. Donc ça, ça donne ça. Euh, en même temps, moi, ce que je trouve bien, c'est que l'enfant, il a, il, a, il a plusieurs modèles. Je sais plus dans quelle autre émission je disais, c'est un peu comme dans les familles où il y a plusieurs religions ou plusieurs cultures. Euh, on lui montre qu'il y a une façon de voir, de penser et de ressentir le monde et puis que pour d'autres gens, c'est différent. Et du coup, je trouve que c'est euh, un bon entraînement à l'ouverture d'esprit et, et, et aussi au fait de, de se construire en, en allant vers ce qui... Nous fait vibrer soi vers ce qui nous parle à soi. Bon ben voilà, il y a, y a des gens euh, euh, que ça fait pas du tout vibrer des dragons, et puis il euh, y a des gens qui se prennent des dragons sur la tronche et qui après euh, se, les, se les trimbalent dans leur vie. <rire> c'est plutôt cool, mais c'est juste que des fois c'est inattendu. Voilà, tout et puis des fou. fois ils envoient des dragons chez les autres aussi. Les, les
0: <rire> ouais, et je dirais aussi pour. Euh, euh, les aider à cultiver leur imaginaire et leurs rêves et à les laisser croire en leurs rêves. Un peu comme euh, tu disais par rapport à tes histoires, tu sais de faire passer les choses avec euh, plein d'histoires, de, de, de rêves, de joie. Tu sais, y a, tu vois qui c'est Mallory de la chaîne Bien-être et, oui. et ouais. ben, alors, euh, Elle est passée une fois ici, mais elle, en a, elle, elle a à peine effleuré le sujet. Euh, elle a créé aussi des contes pour les enfants qui parlent de fées de, de lutins, etc nous on les a à la maison, alors elle est trop drôle parce qu'elle lit ses textes donc elle a fait des CD, elle lit ses textes avec une petite voix comme ça, elle a ouais, la voix ouais. et, et c'est à mourir de rire, et mes enfants ils accrochent énormément, donc elle, elle explique aux enfants euh, alors voilà, t'es une petite fée on se balade avec, avec euh, d'autres fées, etc, et viens, vas-y on va, on va se fabriquer une bulle de protection et tu vois, et puis d'abord quand il y a quelqu'un qui te plaît pas, et ben, tu lui envoies plein d'amour et puis ta da ta, 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 ta et en fait elle, elle crée des petits réflexes comme ça chez chez des enfants qui sont dans l'imaginaire et dans la spiritualité c'est de la spiritualité sans dire que ça en est du coup ça te crée le réflexe ça te crée ça te, te guide un peu vers, vers l'amour et vers l'éveil vers la, la prise de conscience mais sans rentrer dans le c'est comme ça parce que c'est trop rigide et puis pour, les, pour des enfants bon ben c'est mieux qu'ils fasse passer ça par l'imaginaire que, parce que je, le jour où l'inspecteur il va venir si, si mon enfant il avait sorti par ah, dragon
1: il <rire> derrière <rire> vous voilà je... si tes <rire> enfants avaient parlé du dragon euh, que j'avais envoyé dans le dos de l'inspectrice Comment... Vrai, ça aurait fait un petit peu. Ah oui bon on va
0: le ramener à l'école ce gosse hein, parce que. Non, on va peut-être même l'emmener à la hein. C'est une secte chez lui.
1: Voilà. Non sur l'imaginaire moi je c'est vrai que comment vous dire en fait mon, moi mon, mon imaginaire il est tellement développé il est tellement en action tout le temps. C'est vrai qu'il y a des fois où je ne sais pas si c'est mon imaginaire ou si c'est quelque chose de réel. En même temps, puisque la pensée est créatrice, je pense que même si c'est entre guillemets que mon imaginaire, c'est quelque chose qui existe dans une réalité. Lulu a bien parlé de ça hier dans sa Vibra. Et comme moi, ben, j'ai expliqué, je venais d'un milieu très très cartésien. Donc la première fois que j'ai eu des, des, des ressentis et des perceptions que je croyais imaginaires, en fait c'était super dur parce que je refoulais tout. Donc pendant des années comme ça, j'étais dans un, un conflit interne terrible entre une partie de moi qui, qui, qui captait et qui recevait plein de choses et une autre partie qui voulait absolument pas en entendre parler et qui euh, qui, qui, qui essayait de, de détruire. En fait, c'était comme un, un processus d'autodestruction systématique. Chaque fois que j'avais une info, mais il y avait une autre partie de moi qui la niait et qui essayait de me prouver euh, que c'était faux. C'était faux et donc, c'était immonde, d'être dans cette tension perpétuelle. Et finalement, ce que j'ai réussi à faire maintenant, c'est que justement, je, je joue avec ça, et que cette partie de mon mental, qui est super psychorigide et franchement relou, quand, quand elle recommence avec son discours de ⁇ c'est pas réel ⁇ et tout ça, je lui dis ⁇ mais tu sais, t'inquiète pas, en fait, c'est un jeu, c'est juste un jeu, je suis en train de m'amuser. ⁇ Et du coup... Euh, quand je fais ça, et ben, elle a l'impression que finalement elle a toujours la main mise sur ma pensée, qu'elle a toujours le contrôle, que c'est toujours elle qui tient le, le levier de vitesse, le gouvernail et, et tout, elle me fiche la paix. Puisqu'elle a l'impression que c'est pas important et que c'est juste un jeu, moi je fais toutes mes expériences et tous mes voyages et tout ça sans, sans lui demander son avis. Et puis quand je reviens, euh, moi je sais que c'est vrai. Et puis euh, en gros, je la, je la laisse croire euh, ce qu'elle veut dans, dans son univers de petit corrigible, quoi. Voilà. Donc c'est la façon dont moi j'ai résolu le schmilblick parce que c'était juste plus possible. Je me disais que j'allais finir euh, euh, schizophrène, hein, comme, comme j'avais raconté la dernière fois. J'attendais la voiture pimpon euh, qui allait venir me chercher et, et m'emmener. Euh, et voilà, je savais plus, je savais plus comment gérer ça. Et encore maintenant, quand j'ai des perceptions euh, dont je ne sais pas trop si c'est réel ou pas, ben, je me dis de toute façon, c'est pas grave, c'est juste un jeu. Et puis de toute façon, moi maintenant, mon, ma conviction ultime, après 40 ans passés à, <rire> à chercher, euh, c'est que la vérité, on ne peut pas la connaître, on ne peut pas la connaître avec notre mental parce qu'il est trop limité. Et maintenant, ben, en fait, euh, je choisis la vérité qui me fait le plus vibrer. Je choisis la vérité qui me rend libre, la vérité qui me rend joyeuse et je décide que c'est celle-là la vraie. Parce que de toute façon, si j'ai la vérité et que c'est une vérité plombée et qui me rend triste, eh ben je vois pas l'intérêt de croire à la vérité. Euh, et je préfère un rêve euh, peut-être qui paraît déconnecté de la réalité mais mais qui, 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 qui me fait vibrer et qui rend heureux les gens autour de moi que qu'une que réalité euh, où je me sens enfermée et triste. Voilà.
0: Euh... Ouais, Oui, tout à fait.
1: Alors, est-ce que tu veux nous, nous faire ton, ton atelier cuisine Oui, écoute, oui. Ça vient de faire parce que... Je sens que mes enfants... Alors, pendant que tu prépares, donc, je rappelle aux gens qui ont des questions qu'on n'a pas pu lire pendant le direct, parce que c'est vrai que ça a passé euh, très, très vite et qu'il y a des, des questions que j'ai n'ai pas lues, euh, que je vous propose de poster vos questions en commentaire, sous la vidéo ou sur, oh. euh, ou sur YouTube. Non, ah, l'atelier ou sur euh, le site de la TV. Et de cette façon-là, bah, si vous n'avez pas eu de réponse, euh, ou Marion, ou moi, ou d'autres participants, ou d'autres gens qui visionneront la vidéo pourront peut-être vous, vous répondre et vous ne resterez pas dans l'oubli euh, de, de la boîte avec vos questions euh, euh, qui partent dans l'invisible. Voilà, bah, en fait, c'est Marion qui est partie dans l'invisible. Je n'ai plus qu'une chaîne. Pour moi, Marion, reviens Marion Je suis là Je suis là ah voilà le blender qui arrive. Ah, attends. Propulsé ah. par la, la super-héroïne. <rire> vous voyez bien Pour moi, c'est bien, oui. Ouais. Donc oui, on vous avait demandé de préparer, j'espère que vous, vous avez le temps de le faire, euh, pour l'atelier des fruits pelés et épépinés et un blender.
0: <rire> ouais, parce que... Euh, parmi toutes ces choses que je fais euh, avec passion et par passion, il euh, y a les recettes de cuisine. En
1: partie, avec le fruit de la passion, non Hein ah Avec le fruit de la passion, non avec le fruit de la passion, bien, bien trouvé Et donc, euh,
0: donc, ouais, je fais beaucoup de recettes crues, j'avais sorti un livre de recettes crues. Et là, cette année, avec mon fils, on est en train d'en fabriquer un pour les enfants, donc de goûter cru pour les enfants. Et on va faire des petits pas à pas. C'est vraiment dédié aux enfants pour que l'enfant puisse s'en sortir à peu près seul avec son petit, euh, son petit euh, livre. Alors, euh, bah, mon fils, il est là-bas, il ne veut pas nous rejoindre, mais ce n'est pas grave, c'est les jouets du direct. Ce <rire> n'est pas grave, je vais le faire toute seule. Non Alors, je vous, je vous présente ce qu'il vous faut. Il vous faut un mixeur, 250 ml d'eau, donc une tasse d'eau, une banane, une pomme... Euh, quatre dates. Voici des dates. Vous enlevez les noyaux avant. Je, les no... Moi, elles sont dénoyautées. Et euh, oh, pour le fun, parce que j'aime bien mettre de la verdure partout, vous, mettez, vous prenez une petite feuille de persil, une petite branche de persil ou euh, une petite feuille d'épinard. Alors, donc si j'ajoute des dates dans les smoothies, c'est parce que les enfants, ils aiment bien quand ils sont un petit peu plus euh, sucrés que d'habitude. Donc, euh, Attendez, je mets d'abord l'eau. On met l'eau. On met la banane, on met les dates, et la pomme. On la coupe tranquillement. Vous pouvez laisser la peau parce que la peau, c'est plein de bonnes choses. Mais euh, vous pouvez enlever les pépins. Vous pourriez les laisser, mais selon euh, votre type de mixeur, ça, ça peut être plus ou moins joyeux. C'est comme la peau. La peau, il y a des mixeurs qui... Euh, moi, c'est un mixeur qui est professionnel, donc il est assez puissant. Et si vous avez un mixeur qui est... Euh, moyennement puissant, vous pouvez enlever la peau, ce sera plus souple. Et euh, j'aime bien mettre des bananes parce qu'en général, bananes, mangue, avocat, c'est des fruits qui, euh, qui donnent de l'onctuosité de au smoothie. Donc, voilà, c'est ce que je rajoute en général euh, dans, dans toutes mes préparations. Voilà, la petite touche de verdure. Tada Vous me voyez bien, là, je me suis assise pour qu'on me voie bien, mais... Ah, tu m'entends bien aussi Bien. Bon. Et
1: eh bien, cette fois-ci, on va faire du bruit. Vous êtes prêts pour le bruit Alors, attends, moi, je retire le casque parce que j'ai des oreilles ultra sensibles et tu vas m'exploser les tympans, Vas-y. Exact. C'est
2: <rires> parti.
0: Donc, comme vous pouvez le constater, le jus n'est pas vert et pour les enfants, c'est pas mal parce que souvent, ils sont rebutés par le côté vert euh, d'un jus ou d'un légume et ça leur permet de prendre euh, des minéraux parce que les, les verdures, donc euh, tous les légumes qui sont baignés de soleil et de chlor chlorophylle, ben, c'est parmi les éléments les plus alcalinisants et les plus riches en minéraux. C'est vraiment ceux qu'il faut intégrer à sa vie. Et, euh, et donc voilà euh, avec les enfants c'est pas toujours facile donc avec Noël on va trouver plein de techniques pour vous en faire euh, manger plein voilà et donc on
1: trinque à la santé du grand changement à la voilà. Alors, attends, moi, je... bon j'ai un verre vite j'ai pas d'eau bon verse moi un peu, -moi un peu de <rire> ton verre dans le mien là. Ah, j on dirait on dira qu'on finit un, un film <rire> On dirait qu'on est en train de faire un film porno là, on ne voit plus que des grosses bouches. Des grosses
0: bouches en grand plan. Mais c'est exactement ça, si lui, tu as tout, comprend... tout compris, il faut rendre le truc sexy. D'accord. <rire> bah la
1: vôtre, c'est très très bon. Hmm. Hmm. Ok. Et eh bien écoute, sur ce. Sur ce. Je ne trouve plus le comment on dit en français, ce chin. Sur ce chin, ouais. Sur ce chin. <rire> Moi, je vais tous vous laisser parce que je suis déjà très, très en retard pour partir euh, à l'école chercher mon fiston. Ouais, on papote, on papote. Euh, on a Donc, dépassé on, les horaires. Hein. On trinque, euh, ouais. on montre sa bouche en gros plan.
0: Mais... <rire> ça fait pas avoir cette schmilblie. Ah, bah, écoute.
1: <rire> Au moins, on a, placé, on a placé nos mots, euh, les mots qu'on devait placer. <rire> euh, ouais, je crois qu'on les a tous placés. Là, Julien, il doit démarrer ça tout le monde. Viens, ouais. prépa prépare les marques. Allez, écoutez, on va, se, on va se quitter en vous faisant des gros bisous, grosses bouches. Ouais. <rire> gros Puisqu'à la fin de chaque atelier, ça, fait, ça part complètement live. Hein, on ne va pas faillir à la tradition. Donc moi, je vous fais un gros bisou grosses
0: bouches. Tu n'es pas, pas sur la caméra là, Sylvie.
1: Allez, là, la caméra. Bon alors, je, je, je télétransporte ma bouche sur la caméra. Bon, <rire> bonne idée.
0: Allez, c'est ton tour. Allez ben, merci de nous avoir suivis, c'était super sympa. Et au fur et à mesure des émissions, on continuera à développer tout ça avec vous au travers des ateliers et puis des conférences, comment éduquer autrement et comment aller plus loin et voilà, éveiller tout le potentiel caché de nos enfants, le potentiel de super-héros, Pocahontas ou Superman.
1: Voilà, allez, je vais vous faire la fin. Voilà. Oh, Yes. Bit au, au cou. Salut, salut. à bientôt, au revoir.